0: Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 26 de enero de 2021.
1: Ah, te digo bien. Perfecto. Vale. Se te oye, se te oye teclear y esas cosas,
2: pero bueno. Sí, ya, es que, es que no te escuchaba a ti. Tenía que. Tenía puesto el, la salida de audio por el portátil en vez de por los cascos y no te escuchaba bien. ¿Qué tal la semana?
1: ¿Qué tal la semana? <risas> <risas> Empezamos, macho. A ver, empieza tu orden alfabético, a ver. Bueno, voy pues yo primero, por orden alfabético, me caches la bar. ¿Cómo te llamas? Eh, Víctor. Sí. Víctor, o sea, no, antes me toca a mí. Pues nada, la verdad es que esta semana ha sido una semana ocupadilla. Con el proyecto que comentaba la semana pasada, lo sí. de. Vale de, de webs Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el proyecto este de rastreo de webs está liado con ello y ha salido. ha salido una. una Raspberry. una Raspberry. o sea, un microcontrolador de los de Raspberry. Uh -huh. Y ya tengo dos aquí. <ríe> ya me han llegado dos. Y el, y el manual del, del chip son 600 páginas, entonces estoy ahí, en ello. De Python esta semana ha tocado un poco poco de cosas novedosas, pero bueno, alguna cosa me no tengo que poner. Hola.
3: Bueno,
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. vamos a esperar cinco minutitos a ver si entiendo la gente que tenga que entrar y, y empezamos al grano. Pero que un bueno, día esto pueda estar fónica, así que espero que alguien más tenga ganas de hablar
4: <risa> <risa>
1: qué marito estoy
2: a ver si a ver si llega Edu que tenía cosas que
1: contar joder Edu, Edu está siempre pero lleva como tres semanas que está pero no está le pilla conduciendo le pilla no sé qué y, de hecho, la semana pasada... Bueno, no sé si se conecta, es otro que decir. Pero la semana pasada comentó, aparte de lo que tiene ahí pendiente, de lo de los, los tips, y comentó lo de una librería para extraer información de foros y tal, pero que no se acordaba cómo se llamaba. Y estoy aquí moriéndome las uñas de hace dos semanas, para que me cuál es Pero bueno, se ha esperado 35 son 32. se queréis charlar o lo que sea.
2: Yo qué estoy haciendo... Terminando de subir un, un cambio a producción, así que... A ver si no me fallo.
1: O sea, dentro, o sea, dentro de un cuartelero dirás, es lo de, que deja, chavales, tengo libertad.
2: No, hombre, no es... Subiendo a producción, pero no es importante, digamos.
1: Todo, todo producción es importante, tío.
2: Digamos que es producción, pero el cliente todavía no le está echando cuenta a la página. Entonces, como que está en producción pero como si no lo tuviera
1: bueno por cierto el chip este que os digo cuesta 4 euros masiva y más gastos de envío que es la parte cabrona y se le puede meter micropython y se han currado o sea ya está con micropython está hecho no,
2: la Pico, típico ¿no? es la que dice
1: es la Raspberry, la Raspberry Pico. Pico, eso. Salió hace dos semanas.
2: Sí, hoy. la mandaron por ahí por otro grupillo que tengo. Y lo único que hicieron es quejarse diciendo que le parecía un atraso que no tuviese wifi y Bluetooth. Pero bueno, por cuatro euros, ¿qué más quieres, sabes?
1: Bueno, tienes, tienes, tienes el SP32 y tal, que tienes wifi y Bluetooth por 6 euros. Sí. Pero la diferencia, eso, eso bueno, a ver... Ya sacarán una versión 2 dentro de dos años, ¿no? Pero para muchas cosas no lo necesito. A mí lo que me flipa, a mí lo que más me mola, bueno, tiene cosas muy chulas, pero... Y esto no es de Python. <risa> pero lo que más me mola de todo, tío, es el... Bueno, aparte de que es de esperar que el soporte a nivel de documentación y tal, que sea envidiable, ¿no? Comparado con otros chips que estás allá a tu bola... Pero bueno, eso es de esperar, pero ya veremos. Pero lo más alucinante es lo de la alimentación. Que lo, puedes lo de la alimentación siempre es un problema de la leche para estos chips. Para alimentar las baterías y tal, ¿sabes? Y esto admite desde 5 voltios a, a 2 voltios. Cualquier cosa que vaya entre 5 y 2, o se le puede meter dos pilas de 1,5, le puedes meter una, 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 una pila de petaca... Una pila de, de, de litio de ion de estas, de, bueno, de litio normales, soportando desde los 4 voltios hasta los 3 voltios, ¿sabes? Es el margen este chungo. Y, y solo por eso, joder, es impagable. Eso ya está. Bueno, si queréis empezamos ya a hablar de lo que se supone que nos pagan. Vale. Se supone. Se supone. Bueno, voy a, voy a abrir yo el la veda no sé de cosas que te va a medida como ya sé que tenemos estas tertulias pero durante la semana me voy a poner un papel cosas para comentar una cosa que he usado esta semana es el python menos alguien lo ha usado para lanzarlo en modo interactivo lo que hace básicamente es que pones python menos y y el nombre de un fichero python un punto entonces lo ejecuta y cuando termina de ejecutarlo y pasa a modo interactivo te hace a entonces yo lo uso para en ese código Python pues inicializas un montón de rollos ¿sabes? Es decir, tienes estructuras te conectas a sitios y tal y cuando termina el programa pues te deja allí bueno, pongo unos cuantos prints ¿no? que te dicen el objeto no sé qué es una conexión a no sé qué cosa el objeto no sé cuánto es un tal así como, como recordatorio ¿no? Pero ya, por ejemplo, el, el sistema de persistencia, pues te lanza, te lanza un servidor de, te lanza un servidor para que te conectes a él, y el sistema de persistencia, bla, 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 Y le das control D para cerrar el terminal y, y se cierra todo. Y hombre, yo sabía que existía pero no recordaba haberlo usado, y esta semana, cuando precisamente con el proyecto este de, de generar páginas tal lo todos usando bastante pues para, para hacer peticiones interactivas y cosas por el estilo. ¿no? Lo lanzas en modo interactivo y, y le, le mandas órdenes, ¿eh? en vez de andar con línea de comandos y tal. Pero hay un modo, eso es para, claro, tienes que hacer Python menos I para lanzarlo, ¿no? Y funciona muy bien. Pero hay un modo que es, eh, hay un módulo llamado code, hola Eduardo, ¿qué tal? Hay un módulo llamado code que es para lanzar un intérprete interactivo por software, por, por desde el propio programa, ¿no? Y a mí no me va bien, no me va bien porque toda la parte de toda la parte de edición de línea, ¿no? de moverte por la línea, ¿sabes? O los cursores o tal, esa parte no me funciona. Con lo cual es una mierda porque no puedo ir cursor arriba para repetir comandos o si me equivoco en algo tengo que seguir la línea entera. Entonces, por eso estoy usando el Python menos, sí, en vez de, lanzar un, de lanzarlo por software. ¿no? Y eso es algo que tengo que investigar un poco, ¿no? no sé no me está haciendo ruido con un teclado? A ver, por ahí será?
5: <risa> con el code tienes que usar real plan y todo esto para que te funcione lo de ir para arriba
1: y tal. Espera, espera un segundo. Edu, te vamos a preguntar dos cosas hoy lo de, para que te las prepares. Lo de los tips y lo de la librería que comentabas hace dos semanas de extraer información de foros. Que a mí me interesa, ¿vale? Lo tengo hoy,
6: de no? La de Foros la busqué, no la localicé, pero tranquilo que seguiré buscando, ¿vale? Porque está guay, vale, ¿sabes? Claro. Yo lo trasteé en algún momento y digo, es lo mismo, lo sí, mismo pero orientado a otro tipo de producto, simplemente.
1: Ahora estoy, hoy, hoy estoy, estoy escaneando como 16 foros diferentes y me lo he a la mano y. Pero. Me dijiste que había algo por ahí, pues pues ver, Sí, sí, ahí, ya te digo, es,
6: yo cuando la probé, no, no era muy famosa, no era muy conocida, yo la probé, iba perfectamente, y era lo mismo que la Newspaper 3K, pero orientada a foros, ¿sabes? O sea, te buscaba las listas, te buscaba los temas, te hacía te el listado de, te buscaba las paginaciones, te buscaba los eh, usuarios que comentaron esa página, te hacía todas las cosillas automáticamente.
1: Sí, pero lo que no puedes hacer es ponerme la mierda en los labios diciendo, molaba, ¿qué te cagas? Pero no sé cuál es. Pero es que no, me, me, dejas, me, dejas me parece peor de pero... Me dejas peor, en mejor dices, pues sí, Hombre, es igual, pero no Es la
6: típica cosa que pruebas y dices, qué chula, no le tengo uso ninguno a esto, fuera, ¿sabes?
1: Yo tengo, yo en el navegador tengo, yo, yo uso tags en el navegador, ¿no? Para, para los bookmarks, ¿no? Y hay un tag que es Python librerías. Entonces, Python librerías, cada vez que algo Python librerías y, y cierras la ventana, pero te, te quedan el marcador. O sea, te quedan los marcadores. Entonces,
6: sí, pero, es fácil. No, a mis marcadores no puedo meter más cosas. <risa> Sinceramente. Sí, que se
1: puede, que hay, hay una SQL elite por detrás, se puede, se puede. Uf,
6: ¿tú, tú no conoces mis marcadores. Un día os voy a hacer un vídeo de mis marcadores y os vais a quedar a cuatro. Pero bueno, ahí es tema
1: Bueno, interrumpimos a, a, inter, interrumpimos a Javier hace que estaba diciendo no. algo de lo que comentaba yo al principio. Javi, ¿qué, qué comentaste? ¿Qué decías? Eh, ¿Qué que,
5: que en la consola para que te funcione, o sea, cuando haces lo del code que te hace una consolita para que te funcione lo de flecha para arriba, había que inicializar unas movidas con readline y tal.
1: Bueno, lo miraré por internet, haré una búsqueda por ahí, pero bueno, lo probé así en plan y digo, Uy, ¿qué mierda es esto? Es, es casi bueno, pero no del todo. Y luego probé con el Python menos y me funcionó y ya está. Pero es verdad que mola menos porque como uno lanzas un script y se pone en modo interactivo y con otro tienes que escribir Python espacio menos sí espacio nombre lo miraré, si salgo desde la habrá que avisarlo, no sé, miraré por internet, seguramente está... está documentado, pero bueno os lo comento porque me, me ha parecido bastante útil sí. Sí. ¿Vale?
2: yo hablando sobre eso eh, no sé si usáis el IPDB para debugging y demás uh -huh. Pues, sí. no sé, lleva unos días que me ha estado fallando, que cada vez que intentaba autocompletar me daba un pete y se rompía todo y no autocompletaba. Y no sé si va a pasar pero si sí, os pasa el error es por culpa del Jedi, que parece ser que lo han actualizado, una versión más nueva de la cuenta, y lo han sí, roto. No sé 6. si lo tienen arreglado o no. ¿Cómo?
5: Tienes sí, Python 3.6.
2: Eh, tengo el 3.9. Oh. Y con el 3.9, pues cada vez que intentaba autocompletar, ya digo, eh, se rompía todo. Y volviendo, digamos, a, a un Jedi anterior, pues funcionaba.
5: Pues a mí en el curro me ha petado en unos dockers el, el que usamos Python 3.6, el IPDB. Pero porque tirando una dependencia que ahora usa SING y Ajá. Y no está soportado en 3.6, entonces a. a... <risa>
1: Ah, los frameworks que decía la semana pasada, los frameworks.
2: <risa>
1: Todo vuelve, macho, es la leche. Bueno, os comento que hoy he visto que ha salido una versión nueva de Python, que es una implementación, es una implementación alternativa de, o sea, son for de Python normal y corriente con mejoras de velocidad, ¿no? Eh, yo lo no conocía el proyecto eh, es, un, es más o menos un, entre un 20 y un 50% más rápido que el Python estándar, normal. Manteniendo la compatibilidad con el código, con las extensiones en C, etc Es como, bueno, han tocado el intérprete, simplemente para que para sea más rápido, ¿no? Voy a bloquear aquí una persona, a Dani. Dani, ponte en mute, tío.
2: <risa> por el teclado.
1: No, es que parece que hay voces de fondo por ahí. Bueno. Has hablado de esto del, del, de Python. Pues es una implementación, bueno, es un Ford del de CPython estándar, normal, que lo han mejorado para más de velocidad y tal. Y yo, yo conocí el proyecto de la época dorada de los aceleradores Python, que ha habido muchos, cada vez, bueno, no sé si es decir que cada vez hay más o que hay menos, ¿no? como que algunos abandonan y, se, y aparecen unos nuevos. ¿no? El número más o menos debe haber los de siempre, pero van cambiando los que hay y yo conocí a eh, Python de, de hace años y me he llevado la sorpresa de que acaban de sacar la versión 2.1 estos días y resulta que es closed source, no publican el código eh, me imagino que la idea que tienen es como es, un, como es compatible salvo rarezas es compatible con Python normal eh, pues querrán venderlo pues, a, a servidores y tal, pues si pues, es un 20% más rápido, pues es un 20% menos de consumo de recursos que tienes en tu nube de máquinas. ¿no? Me imagino que puede llevar los tiros, porque, bueno, querrán sacarle partido comercial, me imagino. Pero, y de momento no están explicando ni, bueno, el código no es abierto, ni, ni han explicado la las técnicas que usan y tal. Pero bueno, que lo sepáis, como es un tema recurrente lo de lo de acelerar Python... Pues hay una versión de pago. Bueno, no es de pago. No es de pago. Es, es, es un binario. De momento lo tienen para Ubuntu. Bajo petición para otras cosas. Si lo queréis echar a curiosidad. Os pongo por el, os pongo en el, en el chat el enlace. Ya va en la versión 2.1. ¿vale? Lo que ponen ahí en el chat, o sea, el, el enlace que pongo en el chat habla de la versión 2.0, pero la que acaba de salir es la 2.1. Y es más o menos un 50% más rápido que el Python estándar. Yo vi, vi la noticia también, lo
2: que pasa es que no sabía que era, que era cerrado.
1: La versión 1 bueno no lo era, por eso me llevó a la sorpresa, porque esta es de la época, hubo una época ahí hace, no sé, cinco años o por ahí, 5 o 10 años, que había muchos muchas implementaciones alternativas y tal. Y, y ninguna, ninguna cuajo. Chavo Pai, Pai que sigue ahí, que no se sabe muy bien qué pasa con ellos. Pero otras implementaciones, pues no, no, bueno, no sé, no, no ha tenido trayectoria. Y este yo lo he dado por muerto y, y no, no está muerto. Pero las versiones nuevas, la 2, no se Open Source. Por lo menos de momento y tal. Bueno, no sé, me imagino que la idea es esa. Si si es más eficiente, si es más rápido que Python estándar, pero es compatible, incluyendo los módulos en C, o sea, NumPy, todo lo, o sea, tiene la misma API. Eh, bueno, pues eh, para la gente que tiene muchos servidores y tal, pues se hará pasta. Se hará pasta, se lo pagan a ellos. O sea. Supongo, mal. Supongo que esa será la idea, no lo sé. Os bueno, comento también
2: otra cosa que me ha pasado esta semana, y es que eh, estaba haciendo hash de un DataTime, pero no del datetime en sí, sino del, del ISO format, o sea, de lo que te estaba generando como cadena. Y claro, cuando había un cambio entre horas que tienen el desfase y horas que no tienen el desfase, pues me fallaba. Y claro, ya me di cuenta de que un datetime es aseable. Entonces, mmm, funciona aunque le metas desfase y demás y te lo hace bien el hash no
1: sé si me explica Sí, sí, te he explicado supongo que lo que hace es guardar internamente guardar guarda el el, el, el UTC o algo así. Claro, eso el
2: es? no. no, Lo que pasa, claro, lo estaba haciendo con el lo el 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 ISO el el a, a mano, porque no sabía el Datetime era, era aseable. Y sí, y funciona de claro,
1: verdad. en eso forma claro, para compararlo con, otros, para compararlo con, otros, con otras fechas o algo así, o como para ver si esas fechas son iguales. Claro, o
2: sea, para, para
1: comprobar que son iguales, claro. Claro, pero ahí, ahí te jode el tema de las zonas. ¿verdad? Eso es, eso es. Claro, sí, ahí tienes que normalizarlo. Y una cosa que aprendí hace décadas es todo trabajar en UTC, todo. Aunque sí, solo bueno. se vaya a trabajar en España, y te creéis muy por culo. O sea, sí, sí. la entrada de datos lo conviertes a UTC y cuando lo enseñas en pantalla, lo enseñas en la zona verde que sea. Sí, sí. Aunque solo tengas una, porque aunque tengas una, tienes cambios de horario, primavera, sí. primavera <risa> de primavera, y otoño Por ejemplo, yo, yo recuerdo, yo recuerdo un compañero de un compañero, bueno, pues para un tema creo que era para un call center, me parece, para contabilizar eh, las horas, eh, pues cada operadora, cuánto tiempo hablaba y tal, ¿no? Y, y, y la, se volvía a Mico, el tío que lo estaba haciendo, que era un compañero de la empresa, no era yo, era un, un compañero mío, eh, se volvía a Mico para hacer los cálculos de horarios, ¿no? De, porque, claro, te muestras con tiempos negativos, cuando cruzan zonas horarias, cuando no se sé qué Y, tal, y ah, el hombre tiene allí código, miles, de, bueno, miles no sé, pero muchas líneas de código metidas, indescifrables, en plan, pero esto no, bueno, el tío va tocando hasta que funciona. Y era, era la época en la que no se acierté, ¿eh? O sea, se probaban las cosas a mano. Y tú lo mirabas ahí, intentabas echarle una mano, mirabas el código y decías, Tío, es que no, no entiendo ni, ni cuál es el problema que tienes. O sea. y entonces le enseñas que hay una función en PHP, hay una función en PHP, bueno, en todos los lenguajes, ¿no? Pero en este caso en PHP, una función pues, para pasar a UTC, ¿eh? para pasar a, a tiempo unis. ¿no? Y, y el hombre, pues, yo creo que le fastidió bastante tener que tirar ahí 15, mil líneas de código, tirarlas y cambiarlas por dos líneas. No que le molestó bastante. Pues
2: eso lo, eso es lo mejor o... del mundo. Eso es lo mejor del mundo. Yo estoy deseando de que me pase eso en el código.
1: Hay un hay un dicho de estos del de, 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 código C, o sea, Kerning o tal, que dice que su día más productivo había sido el día que borró mil líneas de código. Ahí está. Cambiando no sé qué. Borró mil líneas. Y en el proyecto este que estoy, de lo de búsqueda y tal, eh, ha habido, ha habido un cambio de chip, ¿no? De, de pa' coño si se me está complicando se me está complicando se me está complicando y lo dejas lo piensas lo dejas un día y al día siguiente borras todo y son dos líneas porque okay. has cambiado el algoritmo básicamente no sí. has visto la luz se ocurre hacerlo de otra manera y fuera ya está bueno volviendo a lo de la semana lo de la semana pasada creo que fue cuando os preguntaba cómo funcionaba lo de los pods con, para lo del CSRF ¿no? la protección de anti spoffing y tal yo comentaba que salían salían alertas en el navegador cuando lo hacías, ¿no? Y Marta decía, que no, no salen. Bueno, pues ya, ya he descifrado cuál era la, la, la historia, ¿no? Es cuando vuelves para atrás se avanzas, que, te, que claro, vuelve a publicar la página otra vez, y entonces te pregunta si quieres volver a mandarlo otra vez, ¿no? Y el premiando por Internet, eso es algo que ya nadie sufre, porque hay, ya hay un patrón de diseño de estos, de. Es una buena práctica, ¿no? Que es que cuando tú haces el post en vez de devolver ese post, devolver la salida de lo que quieres que vea el tío en respuesta a su post, lo que haces es una redirección. Haces un post, el tío te hace una el, el servidor te hace una redirección para pedir la respuesta con un GET y entonces ya lo que, lo que pide al final ya es un GET. No sé si me estoy explicando. Ver, es un patrón que se llama post-redirect-GET, o sea, PRG. Lo mira por internet vale no es Python esto no pero pero yo tenía la curiosidad porque claro yo soy un viajuno y yo he sufrido bueno he sufrido he visto he visto yo no yo no he hecho un front pero he visto lo de el aviso de de verdad ¿Y quiere enviar esto porque claro es delicado lo que comentábamos de que son de que puede ser una operación mmm, irreversible no y para evitar ese problema pues tienes eso haces el post el servidor hace un redirect, direct, ya no hay ya puedes meterlos en los bookmarks ya puedes hacer eh, la página etc
3: Sí, de hecho, en Django, en Django el, el ejemplo de formulario lo que hace es eso, básicamente. O sea, la buena práctica, la documentación te hace eso, te recibe un post, modifica y luego eh, eso hace un, un redirect.
1: Sí, no, es que es, es, es como se hace. Pero yo, como siempre lo he hecho a mano y no toco frontend, pues me preguntaba cómo se hacía pero vamos que no, que no esto que he dicho
3: no los complicado.
1: navegadores
3: los navegadores como dices siguen preguntando si tú recargas un o sea si tú un formulario eh, no se envía bien o lo que sea o te da un error y, y, y recarga, te, te pregunta si lo quiere enviar Firefox por lo menos te claro bien.
1: por eso por eso era lo de la semana pasada que yo decía cómo hacéis para que claro, yo digo cómo corregís el problema de CSRF vale se, me, se hace con un formular, con un post para poder, meter un, para poder meter un campo oculto, que es una etiqueta que tú compruebas en el servidor para que no te han chuleado un tercero, sí. ¿no? Y claro, yo decía, bueno, pero hacer un post, te salen avisos. Ay, pero yo no veo avisos cuando navego no por internet. Entonces, ¿qué, ¿cómo funciona? Y, y es el tema este de el post o el direct get, ¿vale? Entonces, lo he estado mirando y, por saber qué le sirve, pues bien, y si no, pues ya he caído yo de la burra de, de cómo, cómo lo hace la gente que sabe, ¿no?
3: Sí, hay mil sí, cosas. Hay mil que... cosas de desarrollo web que de seguridad que los frameworks como pues, estos frameworks como Django te lo solucionan por defecto que es lo bueno usar framework Si haces la web a mano te pone a que a que mil cosas de estas te salten porque porque nadie está puesto al día de seguridad de todo todos los tipos de ataques posibles que hay con mil formas de con JavaScript con con competiciones raras que se hacen pues todo eso está, por lo menos confía en el, en el, en el framework que te lo soluciona por defecto si lo usas de forma, de la forma que te indica el framework.
1: Sí, ya. sí, entiendo, sí, bueno, sí, estás delegando el, el conocimiento experto a los expertos. habla o sea, que tú seas experto. Oye, yo me digo esto, ¿no? Vale. No, no, está bien. Hola, Miguel, ¿qué tal? Pues somos un montón, espera, a ver, hay un tal Jesús que no soy yo. Hay un Miguel Sánchez repetido. No, ah, Somos un montón, pero es de mentira, es de mentira. <risa> Algunos estamos repetidos, vale, somos menos de los que parecemos. Bueno, yo tengo más cosas apuntadas, ¿eh? pero si las digo todas ahora, luego no queda, no, no tengo más de qué, qué decir. Así que si ¿sí alguien se anima
4: yo tengo una cosita y bueno eh, como comenté en la anterior charla yo eh, no tengo un perfil de desarrollador puro pero eh, he estado in, he estado interesado he visto algunas algunas cosillas eh, con respecto a eh, optimización de código cuando manejas eh, pues una gran cantidad de datos no os pongo un ejemplo es un ejemplo muy simple pero para que lo entendáis eh, o yo cuando lo vi pues me llamó bastante la atención por ejemplo si tienes una función que Qué sé yo te devuelve una lista eh, ordenada y esa lista es muy grande. Eh, pues hay ciertos operadores como por ejemplo el, el yield, ¿no? Que en, en lugar de devolverte tú en vez de coger y devolver la lista entera, si tienes una lista que ocupa eh, pues eh, una, una gran cantidad de memoria, lo que puedes hacer en vez de coger y devolver la lista ordenada, puedes hacer un yield y con eso lo que devuelves es un es un generador que memoria eh, bueno, estuve viendo eh, con la, el operador este, el built -in ID, eh, pues ocupa solamente 120 bytes de memoria. Con lo cual, eh, pues, bueno, estaba viendo un poquillo, estaba un poco interesado en, en conocer, si vosotros sabéis, algún tipo de optimización eh, cuando manejas grandes cantidades de datos. Y creo que es un topic bastante interesante.
1: Sí, lo que pasa es que es, es como muy amplio. O sea, habría que como que centrarlo más. O sea, las cantidades de datos en plan, no me caben en memoria, ¿cuál es la...? ¿Cuál es la, la localidad de los datos, ¿no? si, si tienes un working set, los datos son muy grandes, pero tu working set es pequeño, etcétera. O sea, como que es muy amplio para hablar así en general de. ¿eh?
6: Sí, si es un problema también de velocidad o si es un problema de cosas que funciones que tarda mucho en ejecutarse. La optimización es bastante. Depende por qué, por dónde quieras ir.
4: Optimización. Bueno, cuando hablo de optimización hablo de optimización a la hora de consumo de memoria. Es decir, de, sería eh, space complexity, no, complejidad de espacio, en vez de tener un... digamos que estar limitado por el factor memoria. Si a ti te dan una función que te devuelve una lista, eh, si esa lista, el tamaño de la lista es variable y te da una lista muy muy grande, pues puedes tener un algoritmo que te la devuelva en memoria, con lo cual te volvería un objeto lista, con lo cual tienes ciertas ventajas, ¿no? Como todos los operadores de, de, que aplican una lista, o también podrías ser eso, volver el, el generator, ¿no? que en, en lugar de pues eh, volverte un objeto lista, pues te vuelve un, un, un objeto en memoria que ocupa bastante menos. Entonces, es, yo, yo es algo que he, he visto ahora últimamente, que me llama bastante la atención y que bueno parece bastante interesante
1: sí, lo que podemos, claro, depende, Pero por eso te hace falta como detalles, detalles del problema, ¿no? porque por ejemplo, lo que tú dices, en vez de ordenar la lista, que es enorme, eh, devolver, un, devolver un, generador o un iterador que te va dando los elementos ordenados, pues vale, sí, no, no te ocupa esa lista ordenada no te ocupa espacio. Pero el hecho de buscar el hecho de, 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 de volver la lista ordenada en sí tiene un consumo de CPU potente, por ejemplo, pues cada vez tienes que recorrer la lista entera para buscar el siguiente que toca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo uso técnicas muy raras, es que depende del caso, pero un, un ejemplo... De manual para temas muy grandes de memoria es repartir el, el, pues, el, lo que lo que Google ya bueno, Google y mucha gente no llama Map Reduce, ¿no? Reduce, que es eh, en vez de traerte los datos y trabajar con ellos, datos muy grandes, traértelos al ordenador y trabajar con ellos, tienes un montón de ordenadores con los datos, cada uno con los suyos, están particionados y tal, y lo que mandas, en vez de traerte los datos y operar, lo que mandas son las operaciones a los datos. Y se operan en paralelo, cada ordenador opera sobre sus datos. Y luego hay un proceso de recogida de resultados de todos los ordenadores que han trabajado cada uno con lo suyo, ¿vale? Y luego hay un proceso de recogida de datos y consolidación, que es lo que hace el ordenador, vamos a decir, el ordenador original de esa petición, ¿no? Pero cuando trabajas con temas de Big Data y tal, o sea, algo que te cabe en memoria, aunque tengas una máquina muy grande, 128 gigas de RAM, si te cabe en memoria, no es Big Data. Y si de verdad es Big Data y no te cabe en el ordenador, entonces... Pues no sé, una, ya te digo, una, una cosa que yo he usado mucho es mandar los, los, las operaciones a los datos. No se puede hacer para todo, por eso hace falta tener detalles de, del problema sí, concreto y tal.
3: Yo creo que, que, que lo que comenta es más a nivel de, de programación.
4: De lenguaje, no, sí. no,
3: Claro, no Big Data, sino que tú tienes una, una raíz y bueno, si lo estás pasando a diferentes funciones y siempre copias el array pues en cada llamada copia el array y tiene pues está haciendo un uso de memoria innecesario como como si fuera bueno si ya en un ordenador personal tiene la memoria ocupa por el navegador y tal pues tu aplicación si puedes reducirlo pues mejor
1: pues que por ejemplo no sé
3: si a nivel de lenguaje la recomendación es usar generadores siempre que se pueda pero como dices tú, Jesús, es algo que depende del, mucho del problema, porque a veces una lista te ahorra, claro, te ahorra, depende del generador, ¿no? Si un generador es devolver el siguiente elemento, pues muy sencillo. Pero yo si
6: creo, que, yo que, creo que la pregunta si más si tiene por la línea de que... Eh, a ver, la gente que trabaja en Python o que empieza en Python, perdón, para ser más coherentes, eh, empieza descubriendo el lenguaje poquito a poco. Empieza usando las típicas opciones o órdenes compatibles con otros lenguajes o okay. que buscas lo te buscas un print, buscas un for, buscas un tal, y luego vas descubriendo, digamos, las ventajas de usar Python, igual que cada ventaja, el lenguaje tiene sus sus pros y sus contras. Entonces, mmm, yo creo que cuando llegas al punto de verte un yield, mmm, dices, Onda, mira, qué, qué chulo esto, tal. yo creo que estamos en ese punto, simplemente, no es tanto como... Y, y corrígeme si me equivoco, no sé cómo te llamas. Jorge, Jorge. Jorge, eh, ¿qué es eso? Que una vez descubres el yield, dices, uff, cuántas cosas hice de una forma que debía haber usado un yield en su lugar, porque era mucho más óptimo y procedía completamente. A lo mejor era por esa línea, más bien.
4: Sí, bueno, yo ya te digo, eh, me lo he encontrado porque estoy leyendo ahora un libro que se llama eh, Minimal Python y, y bueno, ya, ya para empezar, es lo que tú dices, ¿no? soy, Yo tengo una, un perfil más de sistemas, ¿no? Entonces, eh, no soy nuevo al lenguaje, pero sí eh, pues estoy descubriendo cosas nuevas y, y esto, al, al ver el GIL, me llamó bastante la atención y, sobre todo, eso en cuanto a eh, posibles estrategias de. De ahorro de memoria cuando manejas pues eh, ciertas estructuras de datos, ¿no? como puede ser en el caso de una lista, pues devolver un yield que te devuelve un, un generador en lugar de coger y devolver una lista ordenada, pues por, por ejemplo. ¿no?
6: Te perdiste, por ejemplo, hablaron de aquí de los closures que van por la línea de los yield también, sí, también sí, sí. que utilizamos cuando en ellos, eh, que como no están grabadas
4: de momento, bueno, están grabadas pero no publicadas, es interesante también el tema. Esto me lleva a otro tema. Eh, per perdona, perdona, Jesús. Nada, quería comentar simplemente que yo tenía que también eh, que estaba interesado en, en el uso, eh, o sea, cómo hace la gestión de memoria eh, Python. Pero bueno, eso es, es un tema que si queréis, eh, no sé si se llegó a sacar, pero también me parecería muy interesante. Creo
1: que Es, que está es interesante. De hecho, de hecho lo, hemos, lo hemos tocado muchas veces, sobre todo el tema de cómo funciona la recogida de basuras y tal. Y además lo iba, iba, a hacer un comentario al respecto hoy, ahí se ha publicado hace en, el, en la guía de desarrolladores de Python, que está pensado para la gente, la gente que quiere, que quiere hacer parches para Python, no programadores de Python, sino que se quieren mandar un parche o tal, ¿no? Al core, ¿no? Y, y claro, pues eh, tienes que familiarizarte con el proyecto, la estructura y cómo funciona y la cultura que tiene de desarrollo y tal, y las, las tripas, las interioridades del programa, ¿no? De, del intérprete. Pues hace ahora, en navidades o por ahí, se publicó un capítulo nuevo que yo todavía no he visto, no no puedo opinar, lo, lo podemos comentar la semana que viene, si queréis, que es eh, un capítulo entero sobre el tema de la recogida de basuras en Paitaco. Vale. Lo ha hecho Pablo Galindo, que lo conocéis todos de 1500 charlas y, y como mínimo se puede decir que son entretenidas y un poco más y, y más que entretenidas, quiero decir y sí. que ha sido bastante bueno y ahora está en el, en el equipo este en el, en el, en el equipo de, de dirección de Python desde hace desde, pues, un poco antes de Navidades y ha sido él el que ha escrito por lo menos el que ha llevado la parte de León de escribir el capítulo de de recogida de basuras. Entonces, yo todavía no lo he leído, era algo que quería hacer para hoy, pero no me ha dado tiempo. Entonces, os sugiero, si queréis, echarle un vistazo durante la semana. No sé qué tal estará, pero supongo que será interesante. Y puede ser un tema para comentar la semana próxima, por ejemplo. Si Jorge tiene. Voy a poner el enlace por la. si lo encuentro. Voy a poner el enlace en la página. O sea, en el chat. Que vaya hablando otro.
2: Estaba aprovechando y estaba buscando la charla de una de ellas de Pablo Galindo que habla sobre recolección de basura que la acabo hace con de, Víctor Terrón
1: acaba de poner en el en el en el chat el enlace
2: vale. Yo he puesto el enlace a la charla también por si a alguno le interesa y el primer enlace
6: es la primera parte de algunos de los tips o cositas para hablar para rellenar huecos. Vale, el primer enlace el chat.
2: Okay, los, los slides siempre me han parecido interesantes, pero nunca los he utilizado como tal. O sea, no, no he utilizado la palabra Reserva Slice para crearme web.
6: Ah, ¿Estás
2: viendo el archivo? Eh, sí, lo, vi, lo, lo estuve diciendo antes y es una cosa que siempre me ha llamado la atención, pero no, no le he dado nunca utilidad.
6: No sé si queréis ir punto, punto, punto. A ver, más o menos son cosas que ya todos conocéis. y Algunas cosas que se utilizan poco, algunas cosas que básicamente están parte de una librería estándar, otras, alguna librería más o menos conocida, pero que no se utiliza, y algún comentario por mi parte. Eh, si queréis, de arriba para abajo y echando una ojeada, si queréis. Una nota simplemente. Esto no tiene que ver con Python. Sí. ¿Alguno usa alguna cuenta de programación concreta? ¿Alguna? Fuente de programación de la que tiene ligaturas, de la ¿De que tiene cada que yo descubrí hace poco y para mí es comodísimo
4: programando. Yo uso Víctor Mono.
6: Vale, eh, si buscáis Firacode retina o Firacode, vale, es una fuente también, es la que uso yo, por ejemplo. Para mí es una tontería, pero me facilita muchísimo la lectura de código. Entre otras cosas, tiene eh, lo que lo típico para evitar ambigüedades, de lo típico de CEROS y OS, son, son muy cantosas todas las distintas, pero luego, por ejemplo, si tú pones un menor mayor, te pone un igual tachado, o sea, los que tipo de ejecución en visualización, esas son las ligaturas. Y para muchas cosas, como lo típico guión mayor, te las une, o sea, realmente visualmente es muy agradable leer el código, solo sirve para eso, ¿eh? O sea, también...
2: ¿Pero esas fuentes funcionan en todos sitios? Sí, ¿no? En todos los editores. O sea, claro, eso es. Que digo, no sé si en Vee va a coger las ligaduras a lo mejor. En la consola, en B lo dudo. ¿sabes?
6: Pero en cualquier editor, tipo
2: Visual Studio, tal, Sublime,
6: depende de lo que uséis, entiendo que sí.
1: En B igual sí que... No lo sé, pero puede ser que funcione. Porque... Ser? Sí, puede ser, o menos claro, en claro, consola. Cargo claro, documentos en chino, y cosas por el estilo. O sea, es unicode. No, sí,
6: si hay soporte en consola para... No veo por qué no. No sé cómo está el soporte en consola de puentes trasero.
1: Bien. Va a poder, va
4: a en mi caso, si la uso tanto en eh, Víctor Mono, esta que puse en el chat, el enlace, pues si le queréis echar un vistazo, también funciona en, en la terminal. ¿eh? Eh, está bastante chula si le queréis echar un vistazo.
6: Bueno, ya la encontráis vosotros, Piracode, no hay posibilidades de equivocarse.
4: Sí.
1: Sí. Eh, a mí,
6: curiosamente, a mí, desde que la puse no la volví a quitar. Pero bueno, es, un, es una nota, simplemente, eso es una, una tontería. Bueno, eso, que okay. los Juegos de Pascua los comentamos la semana pasada. Eh, es curioso lo del GeoHash, ¿no? No sé si lo visteis alguna vez.
1: ¿Es FiraCode o FiraCode? FiraCode,
6: lo apunté mal, disculpadme. Fira, sí,
1: Fira. No, no, bueno. Vale, vale, es por... Me dejo por aquí lo, eh, Sobre lo... todo
6: eh, en la página tenéis ahí el listado de ligaturas que tiene y, bueno, realmente facilita la lectura. Bueno, eh, en las elipsis, que las comentamos también, que había alguno que no las conocía, que se pueden utilizar en Python, bueno, eh, esta, en alguna librería que hice lo metí en el import directamente para que encargue la librería para empezar a hacer putadas. Después de la elipsis, el Restricting Equality.
2: ¿Eso qué hace exactamente?
6: Pues básicamente que te limita el uso. De... Yo yo estoy totalmente en contra del no igual. Algunos aquí estarán a favor por el C, ¿no? Pero esto to totalmente siempre uso menor-mayor para las diferencias. En vez del no igual famoso, ¿correcto?
1: Pues usar ambos ¿Sí? en Python. Sí, pero eso es, eso es basic. El menor-mayor es, es... Pero eso,
2: eso es mucho menos entendible, ¿no? O sea... Eh, dime, cada uno para un dos yo, cada uno con su paso. Sí, por eso no, pero yo, yo concretamente lo uso, entonces yo en algún proyecto lo tengo así y vuelvo
6: locos a algunos. Pero bueno, eso es tontería mía. Vale.
1: A mí a mí siempre no igual, siempre me parece que es la notación matemática, ¿no? el, el igual tachado, que es la notación matemática de diferente. Lo entonces lo encuentro más intuitivo que el menor mayor, que, que de por sí, eso no sé ¿qué significa menor mayor? Es algo convencional, o sea, si tienes que recordar... Es que Aquí
6: entramos en el tema de gustos, ¿sabes? Y insisto, yo como con las cuentas al final me voy a poner un igual tachado, ponga lo que ponga, me es indiferente. Creo que ha normalizado todo el código.
2: Eh, después de esto espero que no uses emoticonos para ponerle nombres a variables, ¿vale? No, tranquilo. No. <risa> eh, mira,
6: reíros, pero lo, lo vi en algún proyecto, ¿eh? No era mío, obviamente. Joder. Si os dijera. Sí, o claro.
1: texto te de izquierda a derecha, que eso yo también lo he visto. ¿eh? O sea, de ¿Nunca
6: corregiste código de programación traído de China?
5: No, alguna de las No lo he corregido. Siempre lo he cerrado, nada más abrirlo.
6: Qué locura. Bueno, eh, la función patch, ¿la conocéis?
1: Sí, claro. Es que esa se hace, se hace testing, la Es ¿La Obligatoria.
6: Pero yo más que nada te digo, son cosas habituales, pero que hay gente que no los conoce, entonces por eso. Bueno,
2: hablando, hablando del patch, uh -huh. eh, normalmente lo utilizo lo utilizo mucho también con el, el width para hacer un patch eh, dentro de un, de un bucle, pero el otro día necesitaba hacer dos y digo, pues seguramente en el width poniéndole una coma y poniendo detrás... Otra sentencia funciona. Y sí, por si no lo habéis probado, pues puedes meterle dos, tres, las sentencias que quieras. Como necesitaba hacer dos patches dentro de un width, pues, los puse y, y funcionaron. Lo mismo que abrir dos archivos en width. Sí. Que, que hay veces que lo veo
6: encadenado. La costumbre de programar en otro lenguaje, supongo. <risas> dos width, sabes, que no tiene sentido violentado. sí. sí. Bueno, los closures, que ya los tratamos, ¿no? Aquí no hay nada que decir, esto ya está visto. El integer caching, que lo convencionamos, y ya, perdón, que ya lo convencionamos alguna vez, que Python cachea desde el menos 5 al 256, una vez me dio problemas, no recuerdo por qué fuera, porque intentaba comparar dos variables, por no, no sé qué era, y al final estaban apuntando al mismo objeto y no tenía que ser el mismo objeto, y me dio problemas por una tontería así de grande. No sé qué, qué estaba haciendo exactamente.
5: Ah, igual estás probando el list en vez del igual. Puede ser,
6: puede ser que estaba con el list y la comparación en alguna cosa y, y, no, y me volví loco hasta que encontré eso, que, que apuntaba al mismo objeto y por, por qué apuntan el mismo objeto, los que en sitios distintos. Y era la tontada, la tontada esta de que eso, que cachea por defectos a ese, ese tipo de valores.
5: A lo cual tiene sentido también.
6: Sí, sí, tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, mientras no lo sabes, no tiene sentido para ti. Sí. Aquí, una para aprenderse, suele decir, ¿no? Sí. Bueno, esto es una anécdota, la siguiente, la de infinite. Esta me llamó la atención. Que curiosamente, el hash de infinito en Python es el número pi. Le comienzo el número pi, siempre. Un pequeño hubo pascua de los desarrolladores, supongo.
1: Pues lo voy a buscar en el código, ¿eh? porque yo, sé, yo no lo conocía.
2: Ya digo, son eso, pequeñas cosillas y tal. Bueno, el LRUKH, mm -hmm. que creo que lo comentamos... Y si hace un momentito, o sea, para el infinite, o sea, si aprovechamos... O sea, si intentamos hacer que el 31.41.60 es mayor que infinito, ¿qué te no, dice? Es el hash? Es el hash. Es el hash.
6: No es el valor, es el hash. Vale. El hash es, es pi, básicamente. O sea, te puedes acordar de
1: la vale. manera. Eso tiene ser utilidad, pero me sorprende que sea, que sea un valor establecido, que no sea el valor sí. del objeto. O sea, es el sí, sí el objeto.
6: es que no es el valor del objeto, siempre es el valor de pi. A mí me llamó la atención y dije, bueno, esto lo voy a meter ahí en el medio de la lista. Pero, bueno, una anécdota, básicamente, no sirve para nada. ¿Lo encontráis algún uso? No, ¿verdad? No, lo curioso es sí, que,
1: que no
2: me he dado cuenta de eso. Está, está en el código, ¿no? yo, yo eso, la única diferencia es que como que lo metería en los juegos de Pascua, ¿no? Porque parece como... Pero bueno, como tenía un pequeño eco, un poco de código,
6: vamos sí, sí. a separar. Ya está. Bueno, lo, lo de RU caché, que yo lo utilizo más veces de las que... Desde que no, bueno, desde que lo conozco, lo utilizo más veces de las que me, que me esperaba, sinceramente. Resultados de funciones. Mm -hmm. muy cómodo. Ahí no, te no, te perdamos, te... Perdón, eso no lo
4: he usado
6: nunca. Básicamente que tú a una función le puedes cachear X resultados con la... Si una función siempre da los mismos resultados de salida con los mismos parámetros de entrada... Con el RU caché, lo que hace es cachear X valores que tú definas. Imagínate, quiero que me cachees los, las primeras llamadas distintas, por ejemplo. Vale. Entonces, se almacenan los valores de entrada de la función y si está en la lista de la caché, directamente te devuelve el resultado sin calcular la función. Bueno, eso es bastante interesante. Para optimizaciones... Bastante.
1: Vale, os comento, yo estoy, o sea, lo he usado mucho, ¿no? Y, y tiene bugs, bueno, tenía bugs a punta pala en tema de multithreading Se supone que es, se supone que es... thread safe el... Mm -hmm. el LRU y... y vamos ni de coña cada en cada versión de Python saldrían 17 bugs de del LRU -caché. Y a mí me ha morido el culo muchas veces. El tema de multithreading, o sea, se llamará a llamar a o sea llamar a un tenemos llamas a una función que es thread safe, vale por diseño esa función es thread safe y le metes un LRU pero que es lenta y le metes un delante y deja de ser thread safe básicamente con lo cual estás jodido no pero eso eso es un bug o sea realmente debería ser thread safe y, y pero se le van encontrando fallos y se van solucionando pero que me ha mordido el culo muchas veces Supongo que habrá mejorado la cosa. Yo solo lo usé como pues, hace cuatro años o así. Y, y escribí books ahí a punta pala. Pero, bueno, es, pero es una de las utilidades. Sobre todo eso. Que tú estás llamando a una función y que, que tu función esté a
4: safe.
1: de repente acabas de joder el programa por, por meterla en el RU. Ya digo que eso es un, eso es un bug. ¿eh? O sea, que puede ser que, esté, que estén ya solucionados, etc. ¿no? Pero cuidadín.
6: Y como apenas uso threading, sabes, en mi caso, a mí me soluciona ah. genial.
1: <risa>
5: pues, eh, Pero
1: yo es, que, yo es que tengo necesidades, necesidades. Pues
5: yo me toca quita encima, con lo que ha dicho... Con lo que ha dicho, dicho Hombre, si usáis threading, Eso... hay que tener cuidado, obviamente.
1: Javier, no te he entendido qué has dicho.
5: ¿No eh, yo me toca quita encima cuando has dicho lo de que no es thread safe. Porque he hostias,
1: a ver, debería, vuelvo a decirlo, debería serlo, incluso creo que la documentación lo pone, pero ha habido, hay race conditions, pues eso, cuando tienes, tú tienes, cachas 500 resultados, bueno, pues llega el resultado 501, ¿no? Entonces tienes que tirar algo. Y en ese proceso de tirarlo, te llega otra llamada, no sé qué tal, y se, bueno, a mí me ha dado edad, directamente, ¿vale? Y ya digo que no son bugs, ¿eh? o sea que puede ser que estén ya solucionados. Habría que mirarle el histórico de, de, de bugs en esa función, que yo creo que es, es de las funciones que más guerra han dado para algo que es una gilipollez, en principio. Pero bueno, lo cuento como anécdota, porque vamos, porque lo he vivido.
6: Vale, el uso de partial, ¿alguien no lo usó nunca? Eh, yo no lo he usado. Del básicamente presuponer unas entradas de una función haces otra ya pero bueno ya está. puedes hacerte una función propia llamando a otra pero bueno ya existe en el lenguaje me refiero
1: entonces este es un caso no sé si se llama no, no es un caso particular pero es otro punto de vista para muchas cosas del tema de los closures y tal de crear una crear una, crear una función eh, con cierto estado en este caso el estado son parámetros que ya, le, ya que los fijas y la función que, que creas pues se llama a otra función pero con, con el estado de ciertos parámetros ya prefijado
6: el famoso yel que comentamos hace un rato que bueno puedes utilizarlo para diferentes cosas para hacer generadores corrutinas depende de cómo lo quieras ver
1: a mí yo quiero yo quiero que, que tener corrutinas de verdad tío no los sí, hombre, yo de momento lo que hay ¿sabes? de las buenas a ver, yo, yo pido, tío. Yo, si, no, si no se pide, nunca cambia nada. Tanto temprano que... llegarán,
6: obviamente, porque oye, es un lenguaje que va evolucionando muy rápido. Pero de momento, para hacer algún apaño, puede valer. ¿Algún comentario?
1: A ver, aquí habría que hablar cosas como qué pasa en OnGear, qué pasa cuando se lanza una excepción y cosas por el estilo. Sobre todo con el bloque de memoria, ¿no? De, de... Uh -huh. todo, todo el estado que acaba en esa excepción. Eh, y, y hay que liberarlo en algún momento si no estás filtrando, perdiendo memoria ¿no? un poco lo que pasaba el famoso problema de hace unos meses eh, que no es, no es un caso de un Yield, pero es un caso de que tú lo haces una excepción y, con, y esa excepción tiene vinculado un mogollón de estado que hasta que no limpies esa excepción lo tienes secuestrado el tema de, de, aparte de la ocupación de memoria tienes el tema de los destructores de objetos y cosas, se le quedan ahí secuestrados ¿no? y con el Y, por ejemplo es fácil que ocurra Tener en cuenta. Y un uso interesante, un uso que me gusta mucho del J bueno, aparte de los usos evidentes, ¿no? De hacer generadores y tal, hay un uso muy chulo que es el tema de los de los del contest de, de los contest manager. Uh -huh. Del With, ¿Vale? Sí. Hacer, un, hacer un, contest, un contest manager a mano es un coñazo. ¿Vale? Tienes que acordarte de cómo es el protocolo, del enter, del exit. El, cuando hay una excepción, etcétera, ¿no? Y hay un hay un decorador, eh, en, creo que es en From tools me parece funtools, que es un decorador para crear context manager Entonces lo que haces es decoras con ese decorador, decoras una función que es un tiene un yield, es un generador y lo que hace es ejecuta hasta el yield, eso es el enter, y en el yield se llama la función que está a lo que está dentro del width ¿vale? Y cuando termina el wifi se llamaría al exit, se llama a lo que está después del yield. Entonces, hacer un en este caso construir un contest manager es muy trivial. Haces el, el, el enter, yield y luego el, el exit. Y es un uso atípico de yield. Yo creo que la función está, está en, en front tools, en la librería front tools, que es contest manager. O espera, o en front tools o en context. Un contest leave.
5: Creo que es
1: pues contest. Se sí, hablo de memoria, tío. Esto de... Hablo de memoria. Pero que es muy útil, porque hacerse... hacerse un decorador a mano. O sea, un decorador no, perdón, un contest manager a mano eh, se puede hacer, pero hay mucho boilerplate que hay que meter ahí y tal. Es un poco. Hay que tener el manual al lado para hacerlo.
6: Sí, pero yo. El... A ver, tienes el contest manager, este que también contest leave, ¿no? Yo lo leí cuando leí ahora, eh, me leí por encima la 3.9, tal, pero ya viene de antes. Yo que la venía con la 3.9. El
1: vats es antiguo, le irán añadiendo cosas, pero tiene tiempo ya. Claro, Yo creo que viene ya de Python 2, de
6: 2.7. No, 3.2, 3.2, 3.2, sí, tenéis razón. Pues lo conocí con la 3.9 yo.
1: O sea, el decorador Contest manager, que es el decorador que comentaba yo. En la documentación te pone ya directamente el ejemplo con el DL. Tal cual. Tienes el enter y el exit, ¿vale? Y me parece que esto es mucho más intuitivo que curarte contest manager a manos, tío. <risa> que, que, es, que es complicado, ¿eh? Hay que hacerlo con el manual. Al lado.
6: Bueno, pues nada. Luego ya son nada, usos normales del lenguaje, simplemente. Vi muchas veces en el código animaladas para intentar hacer... Bueno, por... ¿Cómo le llamáis vosotros? La tener una lista. En inglés, normalmente. Eh, sí, cuando tienes una lista de tuplas y demás y quieres aplanarla. Como... Yo lo vi en muchísimos programas y hace unas animaladas de recorriéndola así como literal. Cuando, sin embargo, siempre uso Tertools ya de costumbre, desde que lo descubrí, que yo alguna vez me lié intentando hacerme yo alguno y me llegó algún tipo de dato y me rompía mi código porque ya no me valía, porque en vez de una tupla tenía tres elementos, bla, bla, bla. Entonces, y bueno, en un principio lo uso siempre el chain. Entonces, si alguien lo usa, no lo usa, lo conocéis.
1: Es que, es que para mí el problema que tiene IterTools, Itertools está guay, mola, ¿no? O Sobre todo en Python 3, que son iteradores y tal. Pero eh, está a un paso de la programación funcional. ¿vale? Sí. ¿Vale? Y, y la programación funcional hay que pillarle el truco. O sea, yo, yo no, la, no la entiendo. <risa> entonces, estos trucos, estos trucos bueno, pues, pues, pues eres consciente de que existen y no de vez en cuando y tal. Pero el concepto sí de programación funcional, pues en, en lenguajes de programación funcional, yo no lo acabo de pillar. No, no sé. Y, y la verdad que esto es un cambio de, de chip. ¿Vale? Hombre, entonces, yo, yo veo lógico que, que si la lista es pequeña y tal. Eh, es más evidente hacerlo a mano. Es más, es más evidente ir recorriendo la lista y hacer appens y tal, aunque sea más efici menos eficiente y tal. Pero, dice, bueno, pero es que esto lo entiendo. El otro lo tengo que parar. es como el dos puntos igual. ¿no? El, el tengo que pararme y pensar qué coño estoy haciendo. ¿Qué hago? Y si funciona, funciona. Pero como no funciona, descifra. Tú es como tener ahí una cosa con expresiones regulares de cuatro líneas. Si funciona, de puta madre. Pero como no funcione, coge un papel y una mañana, solo para ver cómo funciona la persona regular, ¿no? Y a mí, con el tema de iter tools cuando empiezas a anidar cosas y tal, me pasa algo parecido. Es decir, una vez que funciona, aquello es mágico y además muy eficiente y tal. Pero como tengas algún problema o como quiera como lo haya hecho alguien y tengas que entender que, qué está haciendo, lo flipas. Como no te lo expliques, no entiendes qué coño está haciendo. Como
6: regla general. ¿no? Vale, no pero para este caso concreto. Te estás vendiendo a tres. estrella, pero Yo, por ejemplo, se lo recomiendo a todo el mundo que se la vea, porque al final es lo de siempre. Tienes ahí. O sea, si te pones a hacer tu oro en las permutaciones a mano, es un poco de tontería. Ponerte un for dentro de un for dentro de un for para hacer unas permutaciones. Cuando tienes el permutations, tienes el, las, las combinaciones, tienes el. O sea, hay, hay ciertas cosas del lenguaje. Yo, al menos, soy partidario de intentar leerme las librerías, al menos las estándares, por encima. Porque hay mil veces que tienes que hacer una cosa y la diferencia entre mmm, esto estaba por tal y mete una orden o tirarme una hora y media haciendo cosillas en algún caso. En otras, pues nada, hacer un, un churro de código que vale, funciona, pero que no es lo más óptimo. Entonces, si sabes
1: pues que sí... Yo te doy la razón. ¿eh? O sea, estoy completamente de acuerdo. Yo también me esfuerzo, en, cuando hay una versión nueva de Python, en mirarme el Was New, y porque también cambian librerías que conoces de toda la vida, pues no, les han añadido tres tres cosas nuevas. ¿no? que Tienes que ir allí entrar allí y mirar qué cosas nuevas han añadido y pensar para qué te valen, ¿no? Y librerías nuevas. Pero que la legibilidad importa. Y, y a veces ser explícito... Ser explícito, Python, Python Zen, ¿no? Ser explícito, aunque no sea tan eficiente, ni tan inteligente, ni tan tal. Eh, si, si no tienes un problema de eficiencia en ese trozo de código, pues a lo mejor ser explícito es más obvio.
5: ¿Y compresión list? ¿Usas o no usas? Porque eso es también medio de programación funcional.
1: Sí, la uso con cuidado. Pero me he encontrado cosas, yo qué sé, pues, bueno, si poner los ejemplos así... A ver, yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, hay que conocer, o sea, el lenguaje también son las librerías, ¿no? Y te da mucha riqueza, Bueno, son, eso es casi la parte fundamental, y te da movimiento de riqueza, ¿no? Pero que es un cambio de paradigma, es como, como pues, de repente programar en SQL o tal, es otra cosa distinta, ¿no? Aunque, sea, aunque esté dentro del lenguaje, ¿no? Pues aquí... La parte funcional y la parte de iter y de iteradores y combinarlos y no sé qué está guay, es muy elegante, pero llegas a esa línea de código, tienes que tirarte minutos leyendo, porque hay tres, tres iter tools encadenados, tres, no ocho, hay tres, y tienes que ver qué está haciendo. Sí, y si no, Muchas veces no es evidente.
5: Supongo que alguien que viene de Haskell dice, esto es una maravilla. Lo que yo no entiendo son los clases o raros que metéis y los arroba properties y... <risa> y esas cosas que, que ni Dios entiende. ¿Qué coño es eso de los fors?
6: <risa> Cada lenguaje tiene sus cosas. No, pero a ver, me refiero... Se, seguro que os pasó a todos. De ver código y, y al final dices, mira, este tío es de C. O este tío es de... E. o este ¿Por qué? Porque no utiliza el lenguaje. O sea, está programando en Python, sí, pero básicamente está programando en su lenguaje usando órdenes de Python. Me refiero más por
5: eso. O sea, sí, yo creo que, que hacer código pitónico es cuando nadie puede identificar de qué lenguaje vienes. <risa> Esto en Python, sí,
2: sí. Bueno, también pasa lo mismo cuando te vas a otro lenguaje y vas desde Python, que al final hace cositas que son no, pitónicas. Creo, que no tanto, porque hay muchos lenguajes que te obligan a programar como si el lenguaje. Claro, en PHP no puedes
6: programar de otra forma que no sea en PHP. Muy difícil lo
2: tienes. No sé, yo cuando, cuando a mí me han visto, por ejemplo, poner bueno, un continuo un un en JavaScript, me han dicho, yo, tú estás loco, eso no se usa. Yo no yo en Python lo uso mucho. Entonces, ¿por qué no?
6: Bueno, pues suele reconocer mucho a la gente de Python en otros lenguajes por las líneas cortitas, eso sí. Ah, es por la
2: organización de código, básicamente. Sí, porque lo tenga todo y todo también bien. <risa> básicamente, pero no, pero no porque, porque está bien programado. Ni por una, sí,
6: es, está bonito, está bonito, eso sí. Pero bueno, ahí ya no entramos. ¿no? A ver, me refería a eso, simplemente. Está bien conocer algunas ciertas librerías y ciertas, al menos que te suenen, ¿vale? Y con el objetivo de escribir esto fue simplemente porque... Sí es cierto que durante mucho tiempo yo me anclé a las órdenes estándar de Python, las básicas... Y durante un tiempo yo estuve programando en Python en PHP, ¿vale? Porque venía de PHP y yo escribía así, ¿sabes? Y luego te vas adaptando. Y luego es cuando empiezas a ver que no, es esto que estamos haciendo así. Cogí código mío antiguo en tiempos y me cae la cara de vergüenza. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? De código de hace eso, tres años, que es lo que llevo yo en Python, básicamente. Entonces, tuve una evolución muy rápida el último año cuando empecé a preocuparme de qué tiene el lenguaje y cómo se usa el lenguaje en ciertas circunstancias. y ahí es cuando...? Realmente ves un cambio en el código. Entonces, nada, simplemente ya digo, estoy a favor de llenarse y conocer que hay otras cosillas para... Oye, mira, si quieres las cosas, si quieres, no. En la mayoría de los casos no te hacen falta, no tiene sentido que las apliques, pero en otros sí ganas legibilidad. Lo que dices tú, si tú dices Tools sin cadenas cuatro, no lo entiende ni Dios. Ahora, usar uno concretamente en medio del código te facilita tanto la legibilidad como oye como tu propio código. O sea, sabes que eso existe, lo usas y está. No te complicas la vida. Pero
1: bueno, es una opinión. No, no, eh. Eh, yo estoy de acuerdo, eh, pero eh, volviendo al tema recurrente de si es bueno estar o no en la librería estándar, eh, el hecho de que algo esté en la librería estándar, ah, vale. como, porque el hecho de que esté en la librería estándar, que, que eso sea pitónico, porque por ejemplo, tú cuando te encuentras, creo que en Python 3 no, no sobrevivió a Python 3, eh, no estoy seguro. Eh, los viejunos del lugar, recordamos una librería llamada Asyncore, si no recuerdo no, mal.
5: Pero... Eh, oh, o sin no era... sí, claro, chat. No sé. sin chat está dentro de Sin no sé.
1: Sí, y, y algunos lo. Intentamos que eso hiciera, hacer algo con eso, ¿no? Y, y no sé si, sobrevivió la, si ha sobrevivido la migración a Python 3. Si fue de las que se quedaron en el camino, no lo sé. Pero si no sobrevivió, eh, no creo que haya nadie que, que lo eche de menos, sinceramente, ¿no? Eh, porque aquello no es Python, tío. O sea, con Calvax y tal. O sea, son los Python. ¿Tienes Calvax? Esto no es Python. ¿Tienes Calvax cuando, cuando hay un connect, eh para notificarte que te has conectado? Eso no es Python. ¿eh? Eso es otro lenguaje diferente.
0: ¿Y entró en de la librería? Pero estaba, la,
1: pero estaba en la librería estándar. Y, o, o no sé si seguirá estando, pero bueno, estuvo en el Python 2. Y, y entonces, a lo que voy es que el hecho de que esté en la librería estándar no significa, bueno, esto es pitónico. Mm, mm, mm. Hombre, forma parte de tus herramientas, ¿vale? Forma parte de las herramientas de las que puedes disponer sin tener que meter dependencias y tal. Y está bien porque te solucionan problemas, ¿no? Pero que eso sea la garantía del de sello, ¿no? De, de calidad de esto es pitónico y te dice, bueno, mm. de hecho, con la migración a Python 3 hubo un debate importante allá en 2008, por ahí, 2006-2008, hace 10 años más. Sobre si los elementos funcionales de Python, que son mínimos, que son las lambda eh, el zoom, el filter, eh, el map y alguno que me olvidaré, pero de ese estilo, si eso había que dejarlos como buildings o meterlos dentro de una librería fun funcional, lib, funcional lib, ¿no? Y que fuera map, eh, funcional lib map ¿no? Y eso fue un debate de cómo, porque es, esto forma parte del lenguaje o es un servicio que te da una librería. Llevó su historia. Algún artículo leí ahí diciendo. En ese pues, momento, en ese momento, en ese momento se buscaba simplificar el lenguaje, porque la idea que había, y, y yo estoy de acuerdo en aquel momento, yo ya estaba ahí, ya la de developer en aquel momento, era eh, Python cada vez es más grande. Y empieza a haber inconsistencias. Por ejemplo, en Python 2, eh, de repente, se, si alguno ven de allí. Si no, lo cuento muy por encima. En Python 2 había dos jerarquías de objetos distintos. Los objetos, normales, definir una clase, clase PP, dos puntos. Y luego tienes clase, o sea, clase PP, paréntesis, object. ¿Vale? Y eran jerarquías diferentes que se comportaban de forma distinta. Hacían cosas diferentes, sí se inicializaban de forma distinta y tal. Y tú dices, ¿y esto por qué? Bueno, porque los originales eran eh, class object, ¿no? O sea, class, do, class PP dos puntos. O sea, los objetos originales. Y luego les, a esos objetos se les encontró deficiencias, ¿no? De queremos, que, queremos definir new, queremos definir no sé qué. Y para poder meter el new y no romper la compatibilidad, pues me dieron otra jerarquía de objetos. Que son los que heredan de object, ¿vale? Que es lo que ya es Python 3 pero en Python 2 tenías las dos jerarquías que no que las podías mezclar, pero que se comportan de forma sutilmente distinta. ¿no? Y Entonces, alguien que aprendía el lenguaje de cero, se leía el libro, Python para novatos, se lee el libro, y ve que unas clases se definen como class nombre, y otras se definen como class nombre objeto. Y se comportan de formas distintas. Y se pregunta, ¿por qué? <risa> y como eso, 300.000 cosas. ¿Vale? Que, por ejemplo, tú ponías tres partidos por dos, uno. Tú, eh, eso no es lo que espera la gente normal. Entonces, importabas from future, eh, division, no sé qué. Y entonces la división se comportaba de otra manera. Y tú dices, o sea, estamos complicando un poco el lenguaje para el que llega de nuevas. Para el que lleva programando diez años y sale una versión nueva y se mira las novedades, pues el cambio incremental es pequeño, ¿no? Pero para el que no sabe nada y está aprendiendo bien otro lenguaje que quiere aprender Python, se encuentra que es Súper inconsistente en muchas cosas, ¿no? Ese, ese mantra de que solo debería haber una forma de hacer las cosas. Y, y la forma buena, pero una. Pues en Python en Python Pre 3 había 27 formas de hacerlo. Porque se quedaban cortas y entonces acababa una forma nueva. Pero la vieja no la quitas. Entonces ahora tienes dos formas. Y el que entra como programador nuevo tiene que aprender las dos porque se las va a encontrar. Entonces... Tiene la nueva, que mola, pero la vieja se la va a encontrar. Tiene que saber que existe. Y entonces, cuando sepas... Una de, las, una de las motivaciones, de las infinitas motivaciones para Python 3, que se llevó como el culo, pero que era una de las motivaciones, era todas esas inconsistencias eliminarlas. Simplificar el lenguaje. Y lo estamos complicando otra vez con el tema de, de, de la, de la, de la, la Singa weight por ejemplo. Etcétera, ¿no? Se está complicando el lenguaje de nuevo. Con, con, con operadores nuevos, la roba, la roba para multiplicar matrices y tal, se vuelve a complicar el lenguaje de nuevo. Por eso yo siempre que se ven estas cosas nuevas, de algo oh, como esta nueva sintaxis, el Wordless Operator, vuelvo a verle los, 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 las orejas al logo de la complejidad innecesaria. Para los novatos, esto, ¿no?
3: Lo esto es como la comparativa entre C y C, ¿no? que está ahí, que en que, que C te dan muchas cosas, pero. Eh, C, el mismo C, el que aprende C, eh, lo sigue usando igual siempre y, y, y aprender C es algo muy simple. O sea, comparado con C++, ¿no? Si tú quieres entender cual, cualquier código C++, tienes que, eh, tienes que que saber un montón porque la complejidad del lenguaje es muy grande y se pueden hacer mil cosas de mil maneras diferentes. Sin embargo, en C, pues sabes puntero y funciones y se
1: yo creo que. Es que, el problema, es que el problema del lenguaje complejo es que cada persona o cada grupo, cada equipo, cada proyecto, etcétera, eh, se centra, utiliza complejidades en una esquina sí. del lenguaje, ¿no? Los de, por ejemplo, yo que sé, pues los, de, los, los de Big Data y Machine Learning y tal, pues lo de la arroba para multiplicar matrices, pues es, es su segunda naturaleza, ¿no? Y todos ellos lo tienen muy asumido. Pero claro, tú le pones un de... le pones la arroba como decorador y les explota la cabeza. Porque ellos ven la arroba y dicen, todo modificas matrices. ¿Pero qué sentido tiene aquí? No entiendo tal. Y, y entonces, claro, el lenguaje es complejo. Cada uno domina la complejidad de su trozo. Pero el lenguaje sí es complejo. Y si quieres si, si quieres mandar un parche no sé, a otros proyectos, si quieres, bueno, te lees un libro y tal, te das cuenta de que, coño, que, que, que tú usas el 10% del lenguaje nada más. Tu 10%, ¿no? Si no coincide con el de otro tío... Y entonces, cuando quieres colaborar en el proyecto y es un puto listo y es un Cristo porque, porque el lenguaje crece y debería de crecer. Y mover la complejidad a librerías, ¿sabes? por el estilo. Claro. Por eso, por ejemplo, lo del, map, lo del map, lo que comentaba antes, el map filter y tal, el debate de si moverlo a una librería. No eliminarlo, es útil y tal. Pero, dice, pero decir, a ver, un día que empieza a programar en Python, ¿por qué tiene que saber que es el map? Que está dentro de los bulletins. Cuando mira, a ver qué comandos tengo disponibles pues aparece el map y dice, ¿qué es el map? bueno eso es programación avanzada te los meto en una librería bueno en fin, sigamos no
6: te decía antes cuando estabas hablando que había un artículo que, leí, que me llamó la atención que era eso básicamente lo que decía era el map precisamente el filter no tiene sentido porque casi la mayoría de, las, de los usos de map y filter se puede sustituir al menos en python por el leni por el lol por el si que queda más legible. las compresión list, que puedes meter un if... Claro, exactamente. Y, y haces exactamente lo mismo, pero de forma legible. Entonces, que no tiene sentido tener un mapping filter. Y te ponía cualquier ejemplo y te sustituía eso. Por una compresión, más un eni, más un mol, más un... Y era exactamente lo mismo, pero básicamente legible.
5: Pero en cambio en la... por eso, por ejemplo,
1: se podía haber movido a una librería.
6: Uh -huh. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Si no
1: quieres, te olvides de que existe ya está. ¿Has dicho algo, Javier? Perdón. El,
5: el lambda perdurado. Ese no es tan fácil de quitárselo. Este sí que hace cosas especialitas. Y aún así es una marcianada dentro del lenguaje. Sí.
1: Es, una, es algo... Es algo alienígena dentro del lenguaje. Es útil, pero es alienígena.
6: Bueno, tiene, ¿tiene un sí, uso con bueno. Sí, pero sí. Pero ah, raro, sí.
1: sí Sigue con el siguiente, si quieres. Si no, ver, si no ya no tiene nada más. Nada, Exactamente.
6: La... Eh, sí, bueno, nada. la de un zip
2: podemos saltarla, la copiáis. Sí. El zip no,
1: no, CIP... está guay,
2: ¿eh? El zip tiene muchas cositas.
1: Sí, o sea, yo, pero yo lo que veo... Lo, lo que a mí me interesa más del código que has puesto de esas cuatro líneas es el uso recursivo de TRI dentro del Lambda. Eso, eso a mí me... Lo he tenido que leer tres veces en plan... A ver, espera... Y dices hombre, un closure en acción ¿sí?
5: otra vez. ¿Dónde estás ahora? Jesús ya está ya. en, en fau, ah, sí. Jesús ha
1: saltado en un zip, sí. sí. La segunda línea. ¿Listo? He llegado ahí y he dicho, coño, esta es la parte interesante del ejemplo. Y sí, no, no, pues, no,
6: dice, saltar en un zip y pasamos más más. al de Ver, ah, perdón. Que...
1: Me, he, he, ido, he ido adelantado. Claro,
6: tú, tú has saltado, por eso estaba diciendo ¿De qué hablas? No, ¿Sabes? En un no, 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 simplemente no, normal y corriente. ¿eh? Perdón, Vale, perdona. Nada, eh, lo que decía, va, el default dict, que oye la mayoría de las veces antes me preocupaba de si existía la clave para inicializarla, para y bueno, hay un default dict que es muy cómodo en Python, y si quieres eso, para un tri, si quieres ver el uso ahí, está bastante curioso, si quieres comentar algo,
1: bueno, yo ya, wow. yo ya he comentado que la, la segunda línea me parece muy interesante, digna de estudio, ¿vale? Lo malo es que esto se está grabando y cuando se emita dentro de seis meses va a ser, un, va a ser una impresión muy bizarra. No,
6: tienes que adjuntar el archivo, básicamente.
1: Madre de amor, hermoso. Pero yo, luego te tengo que pedir tu dirección de correo electrónico. Esta, esta semana, con el tema este de la librería puñetera, que me estaba poniendo las uñas, me fastidiaba tener que esperar al, al martes ¿no? para hablar contigo. Entonces quiero tener una forma de localizarte a ti, a Viruco a y a, no sé, a los habituales. A Miraco, a los habituales quiero tener, tener un teléfono ahí. Si yo lo, lo pongo aquí por si
6: alguien quiere
1: algo. Además estoy buscando hasta en la guía telefónica de la guardia. Digo, a ver, no sé, este estudio... No, no, lo no lo vas a encontrar. Este design... Mira, que por favor, que esto es importante, que nadie mire mi web. Sobre todo llamándose design, ¿no? <risa> 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 es típico, yo,
2: lo, yo lo dejo caer ahí
1: y ya está, ¿vale?
2: Bueno, la mía la ah, yo, yo iba a decir que la mía no la miraré tampoco, pero es que está caída, así que podéis mirarla, no hay nada.
1: La mía, vezla pero teneros de hacer comentarios estéticos. El mío Está hecho en el 96. Le comentaba a mi novia hace unos días que puede ser que sea la, la web más antigua de España funcionando todavía. Está hecho en el 96. Y aún funciona y funciona, y con la estética de 96, hecho a mano con tablas de test de L de H eso de claro. los grids eso es para los millennials
6: eso va a funcionar siempre bueno, pues seguimos entonces
1: tengo un comentario sobre el Default Dig ¿Sí? no sobre Default Dig, sino sobre sobre la idea esto de valores por defecto y tal que he utilizado hace unos días y me pareció interesante, es algo conocido, pero que no se suele usar. Y, y me la apunté en el papelito este que digo que durante la semana, ¿no? para para no para, para rellenar los huecos, pues me voy apuntando cositas que me voy tropezando, y me las apunto en un papel no para comentar las tertulias. Y una cosa que me he apuntado, que viene, es relevante con el default dit, aunque no es de default dit, es de valores por defecto, es el tema de que el iter del nest, no para crear iteradores y para Ajá. iterar, tiene la opción de meterle valores por defecto. Uh -huh. Por ejemplo, en el iter, si tú le pones... Eh, o sea, haces, eh, tú iter, iter solicitas un iterador de un objeto, ¿vale? Pero si le añades un segundo parámetro, lo que te va a, lo que te va a hacer es que te va, a generar un, te, va, te va a dar un generador, pero cuando ese generador devuelva el valor que tú le has puesto, termina el iterador. O sea, no termina con una excepción, termina con un valor que tú le has dado. Como, como, como con un sentinel ¿no? es como si meterle un sentinel sí, y eso por ejemplo un ejemplo, chulo que, un ejemplo chulo que he visto es lo de leer de un fichero convertir la lectura del fichero en un iterador y que el iterador termine cuando llegues a final del fichero y me parece una cosa interesante y en el nest igual, tú puedes hacer un nest y que y, y si el iterador termina que te devuelva un valor por defecto un o lo que sea ¿eh? entonces bueno eh, es una cosa un poco periférica pero como lo tengo apuntado y viene a huevo de los valores por defecto y tal pues lo, lo comento si pues sí. alguien que es útil ¿eh? sí
2: yo respecto a lo que tú has dicho Jesús el, eh, normalmente cuando he usado el next es para traerme datos de un filter y a lo mejor el filter que he hecho está vacío entonces si el filter está vacío cuando haces un next te da error directamente entonces yo lo que he hecho siempre ha sido ponerle al next el none bueno, por lo menos para que no para no perdes, sino me das un none o me das un valor predefinido.
1: Pero eso ¿No es mejor hacerlo donde creas el iterador, no donde usas cada valor? ¿Dónde llamas?
2: Pero... Estoy, estoy, estoy haciendo un, un filter de una, de una lista, entonces si esa lista se queda vacía, no sé si dentro del filter le puedo dar eh, un valor por defecto pero no estás creando un iterador tú ahí estás utilizando el iterador. Sí. La claro, estás utilizando el iterador del el que, te genera, el que te genera el filter. Entonces yo le hago un next a la salida del filter. Entonces directamente pues lo que le hago es next filter, valor por defecto.
1: Sí, para evitar el error, ¿no?
2: Para evitarme el error, claro. O sea, que lo mismo podía hacer un try-except, pero, no sé, lo veo más entendible poniéndole un valor por defecto.
1: Una cosa, una cosa que su sugiero con el tema de los valores por defecto y tal, es, eh, es típico usar none o algo por el estilo, ¿no? Pero claro, tú puedes dependiendo del programa, puede ser que sí. none sea un valor válido. Entonces, claro, usar sí, sí. none, cuando none vale, sí, sí. estás jodido, ¿no? Entonces, lo más, lo más obvio es, es usar... Crear un, un objeto Sentinel. O sea, un objeto que es obvio Sentinel. Creas uno, una instancia, y lo comparas con is. Is Sentinel, el resultado, ¿no? Pero compáralo por is, compáralo por la equivalencia de objeto, por el tema de rendimiento. Más que comparar sí. con Ease, igual y cosas así, ¿no? Y es un objeto vacío, es class, class Sentinel, dos puntos más. O punto, 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 ¿no? La elipsis. Y ahí creas ahí creas la clase Sentinel. Y luego creas un Sentinel, o sea, una instancia que o sea Sentinel de literadores de tuyo, ¿no? Pues lo creas y, y lo comparas con ese objeto concreto, ¿no? Más sí. que compararlo con None, que con None a veces sí, sí. Eh, funciona al principio, pero luego cuando el programa sí, sí. evoluciona es un problema. Sí, sí. Como sí. sí. ah, dicho None,
2: por poner un ejemplo. Normalmente sí. utilizo, si estoy recorriendo string de verbo un string vacío, o si estoy recorriendo Lista de Lista, de verbo, Lista vacía... En none intento, o sea, la verdad es que intento no utilizarlo para evitar todo este tipo de problemas.
6: No, me parece interesante eso, lo de usar un objeto concreto, con un nombre concreto, está web. Sí, no sé ocurre. O sea, lo ocurre. Si
1: además lo comparas con is. Sí, tenés, sí, sí, comparas is none, es buena. El tema de, de rendimiento, en vez de poner igual a, igual a, igual a none, dices no, is none, pues puedes poner is una instancia x, ¿no? ah. que es un centímetro. Y además puedes crear los que quieras. Puedes crear Sentinels pues, para objetos tuyos y tal. Crear es una instancia nueva y es un Sentinel nuevo. Para otro uso.
5: ¿eh? que cachean valores. ¿Sí? Está bien, para saber si la cache está vacía o... o ya la Por has...
1: ejemplo. Por ejemplo, sí. Muchas veces te va un if. O sea, usar un Sentinel que haga un if. O sea, por ejemplo, a veces dices, bueno, si, si lo que me devuelve una función eh, es, es verdadero o falso, ¿Vale? Pues tienes que comprobar, si para ver ese término y tal, pues tienes que comprobar si es non o si es lo que sea, ¿no? Entonces, si tú devuelves un sentinel con el comportamiento apropiado, eh, por ejemplo, que quede falso cuando, cuando dice, cuando, cuando if, 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 if objeto, no sé qué cosa, ¿no? Pues que ese objeto cuando es el sentinel que quede falso, por ejemplo, ¿no? Porque es lo que tú quieres en el lógico del programa. Entonces, te acabas de dar un if, por ejemplo, ¿no? Cosas así de ese estilo. No, es un caso un poco abstracto. No había que poner un ejemplo concreto. Pero el hecho de, haber, de haber, o sea, No es un Sentinel, pero no es usa para más cosas. Entonces, bueno a veces conviene usar un Sentinel explícito. ¿no? Y ese Sentinel es un objeto que puede tener comportamientos que te convengan para simplificar tu lógica. Está
6: Tenemos aprender algo. Eh, bien. ¿Algo más? ¿Queréis seguir? ¿Algún comentario? Ah, para mí seguimos. Está interesante la lista. Dar nombre a los slices, lo que comentabas tú al principio, cuando estabas con el archivo. Yo lo utilicé en alguna ocasión. Pero bueno, es más una curiosidad que otra cosa. O sea, si estás utilizando siempre el mismo slice constantemente, queda mucho más claro darle un nombre, básicamente.
1: Yo solo uso, por ejemplo, más que el hecho de darle nombres, para pasarlo por parámetros. O sea, para una, una función, pasarle un slice de parámetros, ¿no? Para seleccionar cosas, para filtrar, para no sé qué. En vez de darle valor de inicio, valor de fin, le pasas un iterador. Que un slice es un iterador, ¿vale? Uh -huh. Un iterador que da valores enteros, ¿no? Bueno, eh, enteros. Creo que no da enteros. Puede darle cualquier cosa. Puede ser, el incremento puede ser 0,3. <risa> eh, da, 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 da una secuencia de valores, ¿no? Entonces, eso, eh, tú puedes tener una función que que uno de los parámetros es una secuencia de valores, pues pero, bueno, para aplicar filtro a determinados valores, pues le das la secuencia de qué valores te interesan, ¿no? Y, y entonces el slice es útil para eso, pero, pero si tu función admite iteradores como índices, pues ahí también puedes meter inteligencias muy curiosas. Ya uh -huh. parametrizar funciones, ¿no?
6: Ahí me perdí yo.
1: A ver, tú imagínate que tú... Eh, Joder, no sé, un ejemplo que se me acaba de ocurrir cualquiera. ¿no? Tú tienes una función que tú le pasas una lista, por un lado una lista, y por otro lado una lista de elementos que te interesan de esa lista, y te devuelve la lista con esos elementos. Yo te, yo te devuelvo yo te doy una lista que te doy 1, 2, o A, B, C, D, E, F, ¿no? Correcto. Una lista de, de cinco elementos, y te paso otra lista que son 2 y 3. Entonces tú lo que me devuelves es el elemento 2 y el elemento 3. ¿Vale? Bueno, pues eso eso le pasa a un slice, por ejemplo. En tu caso le pasaría a un slice.
6: Vale, vale, ya te entendí ahora. Vale.
1: Vale. Pero, pero, pero si soporta el paso de un slice, puede ser que soporte el paso de iteradores más complejos. De que si antes te digo, bueno, dime el siguiente elemento que te interesa y, y te los va dando, te dice, quiero el elemento 6, te vas al el elemento 6. Ahora que el elemento es 24, te da el elemento de 24. imagínate que, 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 que el objeto que le pasas es la serie de, de Pilograchi. Por ejemplo, ¿no? A, a la a tu rutina le da igual, a tu rutina coge el siguiente elemento que, el siguiente número de elementos que tú quieres y lo saca de la lista que le has, has dado. Es un ejemplo tonto que se me ha ocurrido así a bote pronto, ¿no? Pero la, la utilidad de pasarle como un parámetro un iterador, ¿O en slice? Caso un slice. Un slice es un tipo concreto de iterador. O sea, metes puedes slice y puedes... Ser que metes ¿Qué te slice? un
6: slice, si sabes?
1: Un objeto, sli un objeto slice. sí
6: quiero decir? Es un, ¿no?
1: objeto, es un objeto interno. Un objeto slice, básicamente, lo bueno que tiene es que no ocupa... Muy no puede, no un puede
6: simularlo, ¿no?
1: Sí, es un iterador.
6: ¿Pero que devuelve dos valores, tres valores? ¿Qué devuelve como iterador?
1: Devuelve, devuelve, un slice devuelve un objeto slice.
6: O sea se puede simularlo devolviendo un objeto slice, crear una función, pero tiene que devolver al final un objeto
1: slice. Bueno, ¿sí? habrá, en, la, en la librería Typing habrá quizás que puedes crear objetos nuevos en la librería Typing. ¿no? A ver. Tú, tú se haces type, type de type de slice 1,7... El tipo que te devuelve es clase Slice. Es un, es un tipo de datos, igual que un Unicode o un entero o un lo que sea. Pues un tipo de datos es Slice. Que básicamente pues, pues es, es un dato que le puedes sacar en un iterador y te va a iterar sobre esos valores que tú le has dado y te, te va a ir dando... Mmm... Sí, pero me refiero a que sí,
6: tú puedes meter un Slice dentro de unos corchetes para, por ejemplo, limitar una lista, pero no puedes meter ninguna otra cosa.
1: De valores eh, sí, porque bueno, tiene, es que el objeto slice tiene parámetros, o sea, tiene el objeto slice, aparte de sacar iterador, que es el ejemplo que yo he puesto, eh, tiene tipos o sea, tiene funciones adicionales. A ver, espérate. a no, ver, la pregunta es. ¿Puedes hacer una sí, función sí, sí, que, que, de,
6: que devuelva mira, lo que
1: hace? Sí, el objeto slice, como objeto slice, tiene una tiene un método llamado índices. Y ese método índices.. Te devuelve, eh, si tú le dices el tamaño que quieres de índices, o sea, te dices quiero los primeros 26 elementos, ¿vale? Pues te da el principio, el final y el stride, ¿no? El, el, el step. Hazle un, un help al hazlo un help a un slice.
6: Voy despacio de quedando os lo recuerdo. <risa>
1: <risa> te hace falta el reconocimiento de voz, pero en vídeo No, para programar no chungo,
6: posible. olvídalo. Bien. No, a ver, lo veré con calma. ¿sabes? Me entró así con curiosidad. O sea, estoy...
1: un... A ver, básicamente los slides eh, se cumple un protocolo. Hay un protocolo. Voy a tener ese contestlib, tiene un protocolo. El, eh, los, los, eh, los properties tienen un protocolo. ¿sabes? Entonces, cualquier cosa que hable ese protocolo va a funcionar. Entonces, cualquier, cualquier cosa que hable protocolo slides, que te tenga un par de métodos y tal, va a funcionar. O sea, puedes, meter me el me un...
6: eso, que puedes sustituirlo como cualquier otra cosa. le meto los métodos correspondientes a una función tuya y puedes sustituirlo
1: sí. Eso claro. por ejemplo es lo que se hace en NumPy. Tú sabes que en NumPy tú dentro del corchete puedes poner cosas muy chungas. Uh -huh. Dentro del corchete dices como qué qué, 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 magia es esto. Cumple el protocolo, cumple el protocolo de los de, slides. ¿no? Vale, de, vale. De los slides. Vale, vale, vale. Por ejemplo, tú te, te podrías, te podrías tener un objeto que cumpla este protocolo, que no sea, por ejemplo, pasos equidistantes. que es lo que hace el slice normal, que son pasos, pasos equidistantes, ¿no? Dices, no, quiero que. Sí, sí. es un caso un poco más te... no, sí. que. se me recorra no sí que no, no lo sé lo que quieres que te no sé eso que te vaya dando pibonacci yo qué sé eso. está bien es el protocolo más de país ese protocolo en principio debería funcionar y si no funciona me lo dices <risa> <risa> porque es un es, es algo a mejorar
6: está bien Está bien. Bueno, el Contest Live a veces que estás metiendo ahí 40 tries en un código concreto, ¿sabes? Entonces, a veces te interesa suprimir algún tipo de excepción. No lo use nunca. Sé que existe. Poco de comentario.
1: Lo que sí que es importante recordar es que aunque no se levante una excepción, la ejecución se detiene.
5: Uh
6: -huh. Es decir, tú sí. la
1: excepción, la... la, la... La, vamos a decir, la cancelas. Bueno, la cancelas no. La ignoras, ¿vale? Pero la excepción no ocurre. Entonces, eh, lo que se está ejecutando ahí dentro se va a parar, ¿vale? Te tienes un bucle o, o estás a medio, a medio hacer cambios, va de de a parar totalmente, pues, pues, no. ¿no? Claro, se va, o sea, la excepción se levanta, se levanta y hay algo ahí, que es el width, que lo, lo absorbe, ¿no? Pero la excepción se va a levantar y se corta la ejecución. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿eh?
6: Pero yo digo, no la usé nunca, simplemente me llamó la atención y bueno vamos, a parar la lista. Bueno, Padlib, que aunque ya viene incorporada, yo sigo atado a veces a versiones donde no puedo utilizarlo y es comodísimo. Ya lo conocéis todos a estas alturas, supongo, los que estamos aquí.
1: A mí la, lo, el Padlib, lo que me gusta muchísimo, aparte, bueno, te da, te da muchas funciones de manipulación de nombres y tal, pero lo que más me gusta es eh, que te funcionan Windows, Linux y Mac.
6: De la concatenación que la hace comodísima la concatenación de la
1: concatenación mola también sí.
6: bueno try else el final rara vez veo en códigos vi cosas muy raras por evitar por no poner un else no sé si os pasó
1: el else alguien tendría que dar una charla de los usos extraños de else más allá del if o sea else for, eh, el for el for el, tal, el, el try el try creo que el while el también tiene el else ¿no? si no recuerdo mal ahí no el sé son cosas que son más específicas de Python, sí, y pero muy duras y tal. Y sí, claro. yo siempre tengo que hacer la prueba. De, o sea, tengo que entrar en el, en el terminal y, y escribir seis líneas de código para ver la semántica exactamente cuál es. <risa> siempre se me olvida de... Todos, creo. Bueno, Si el bucle se agota, o sea, básicamente el tema es, si el bucle llega al final, en un bucle, ¿no? En un while o un for. Si el bucle llega al final, se agota el else Sí. Que es así como... Y dice, bueno Y si el bucle está vacío, o sea, si literas si sobre nada, literas eh, for y, y in, corchete corchete, se agota el else Joder, voy a probar. Sí,
4: porque has iterado
5: todos los elementos, pero no cuando haces un brick O sea, un break.
1: Sí, pero como que, como que no te lo acabas de creer y tienes que ir ahí a probarlo. Sí, sí, acabas probándolo. A mí me pasa
6: también, ¿sabes? ¿El
5: esto es en el empty o no? A mí me gusta porque es cómodo, pero luego también me ha pasado alguna vez de que algún compañero, de estar ahí, bueno, dos compañeros diciendo este código está roto, pero ¿por qué funciona? Y estar ahí mirando eso durante, yo qué sé, media hora, yo llegar tarde, como siempre, y, y, y preguntarme ¿por qué funciona esto? Y, y es porque es Python. Por, o sea, porque la gente ve un este en, en un... En un for y dice, está mal inventado. Este else es de un if que no sé dónde está.
6: Se ponen a buscarlo. Sí, sí, sí. Justo. Pero bueno, que al final te resuelve mucho cuando sabes que existen, ¿sabes? Ah, no, sí,
5: a mí me gusta un montón, porque tú además tú estás haciendo un try y solo
4: estás capturando la excepción a esa de ese foo que tienes
5: ahí en esa función. Entonces, ese else que tú vas a hacer... Si se da un error, no lo estás ahí capturando también en la inicialización. O sea, porque tú tienes una inicialización, capturas el error de esa inicialización, das error si te ha pasado algo ahí en el CAS que lo tienes ahí capturadito, y en el else, sin capturar ningún tipo de error, te pones a hacer un código. Porque tú ahí ya sabes si lo quieres capturar no capturar. O sea, tienes como más, más grano fino ahí para
6: para tratar el... de... para tener en todas las circunstancias, que es lo que tiene bien Python en eso, en, en sus elses. Al final. ¿Y dónde más hay? Aparte de ser en el, por en el try, en el... En el if, también hay. El...
1: <risa>
6: no lo había usado aún, eh. lo probaré, eh. en serio, lo probaré.
2: Vale, pues ¿Y eso, claro. si, aprovechando, a ver si tenéis que bueno, el, hacer El while viene ese también. El
1: while sí, sí. Bueno. Pero si, si tenéis que hacer un. un... El, el... Perdón,
6: perdón. ¿Cuándo
1: se ejecuta? No, no, ni idea.
6: ¿Y cuándo se ejecuta en el while? ¿En qué caso? ¿En
1: caso de que no se recorra el. Cuando termina el while. Cuando termina por la condición.
5: Por la condición.
1: Por la, por la, si, si terminas con un break no, pero si termina por la condición se ejecuta el ELSE
5: o sea que como el FOR
1: igual. como el FOR, sí básicamente el ELSE es cuando cuando se completa y, o sea, la idea es que tú estás tú estás procesando cosas y te, y te has quedado sin elementos y, y te has quedado sin elementos, bueno, pues no, no, eso es como un filtro, no has encontrado nada en los elementos que estamos iterando. bueno, pues entonces ejecutas el ELSE, ¿no? e ejecutas, bueno, pues el caso de que no he encontrado lo que estaba buscando es así como un truco mnemotécnico que tengo.
6: O sea, siempre así menos en el try.
1: Sí, pero en el try también tienes... Bueno, en el try quería comentar... En el try es la circunstancia en contra de la excepción. Sí, sí pero igual, igual hay una teoría unificada que si tú ves el ELSE el, el, con este punto de vista, todo, todo cuadra sin excepciones. No lo sé. No me lo he encontrado. Yo tengo el mnemónico ese de decir, bueno, ese si el dibujo termina de forma normal... Se ejecuta el Y aquí también se si trae y se ejecuta de forma normal, si nos dan excepciones, salta el sí. El... Pues mira, sí. mira se va oye, acabo de encontrar la, la teoría unificada.
5: Sí, sí, esto tiene bastante coherencia y es útil. Y... Pero luego la cosa a decir. te Sobre el, Sobre... Normal, te odian. Sobre el bueno. ejemplo
1: que pones ahí, tengo un, tengo un comentario que hacer que a mí me ha mordido el culo y cuando en otra vida no no sé si reconocerlo venga sí lo reconozco no hay vergüenza eh, el, el step de excepción o sea el orden cuando tienes varios mm. steps capturando diferentes excepciones mm. el orden importa recordemos el orden importa es una step, si, la, si el primero si el primero pones un step de excepción pues no te van a entrar este. Uno de los demás, Porque el excepto lo va a pillar todo, ¿vale? Salvo el control C y tal. Y eso, por ejemplo, y hace mucho, que ya no me pasa, pero me ha, ha mordido el culo, ¿no? De, de añadir excepciones a posteriori, las añades al final, y claro, es una subclase de una excepción anterior, y tienes que capturarla primero. Pero bueno, tú, claro, tú le añades una, eh, al final código. Pero bueno, eso ya una vez que te muerde el culo, ya nunca más vuelve a ocurrir. Siempre tenerlo en cuenta. Las excepciones se procesan por orden. En cuanto, una, en cuanto un step cumple la captura, se captura ahí, no se sigue mirando. ¿vale? Que, haya una, que, haya un, que haya un step más, más específico.
6: Qué costa. Bueno, por seguir, el strip version, que ya lo habíamos comentado, que me hizo gracia, yo lo utilizo para comprobar versiones en mis programas. Espero que no lo quiten, porque lo tengo en todo el código. ¿Ves? Simplemente es más fácil que intentar comprobar yo versión de versión de versión de subversión de, ya que está en el código, es lo que utilizo yo para las versiones de mis programas. Si lo conocíais, no sé.
1: O sea, a mí me... Yo lo conocí cuando en la primera charla que no se grabó, ya me hablaste de él, o cuando lo descubrí. Yo lo conocía, pero es que en todos los curros somos tan cutres que nunca versionamos. O el número de versión es el hash del git, ¿no? O es sea,
5: ese número de versión. Sí, a final, que lo que diga el hash del git, lo tomo como versión. Sí, Porque el resto no lo voy a fiar, Porque si hay que hacer un paso manual de cambiar un, una versión, no se va a hacer. Y fuera del trabajo tampoco estoy programando, así que no lo uso. Vale.
6: Es lo que tiene cuando programa uno solo, ¿sabes? Tienes ventajas, ¿sabes? Hace lo que te salga de la...
2: No decir nada. Sí, sí, lo malo que, lo malo que tienes que tratar, o sea que tu yo del futuro tiene que tratar con tu yo del pasado y ese no, son
1: no concuta es que
6: el del pasado que no te haces una
2: que que idea. Es no. wow.
1: <risa> ¿Sabes la frase esa de que escribe código como si el siguiente que fuera a mantener ese código fuera un psicópata asesino que sabe dónde vives? Eso me pregunta cómo se eres tú. el tú <risa> sí. Psicópata asesino que sabe dónde vives.
5: Hombre, pero es peor cuando estás con gente y, y estáis discutiendo de un código que dices Dios, esto es lo más horrible del mundo, me sangran los ojos, me los arrancaría ahora mismo, y haces el anotate y aparece tu aire. Bueno, sabes
1: que la, la <risa> annotate an en en, en su versión y en CVS no se llamaba anotate. ¿Sabes cómo se llamaba? El comando que hace eso, que etiqueta cada línea. Blame. Se llamaba blame. 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 O sea, blame. A quién le he hecho la culpa, blame. Claro. Luego lo, lo cambiaron, porque bueno, vivimos en una época muy políticamente correcta. Entonces se llama anotar, ¿no? Que fue el último que tocó esa línea, pero hablaba más antes, tío, el blame. Estaba clarísimo para qué se usa esto.
2: Sí. Ah, bien.
6: Bueno, aquí uno de los usos raros, bueno, que yo más uso de lambdas es lo típico. Los diccionarios con lambdas para hacer cosillas concretas. El típico switch que no existe, a veces lo apaño mucho con tal y me hace falta. ¿eh? Yo en mi uso, en mi programación. O la típica librería de. ¿Sí? o ¿La típica? ¿La típica qué eh, No, aparte, a veces el típico llamado a librerías, a veces lo apaño con lambdas también. O sea, haces. ¿Cómo no te lo explicaré? Tendría que darte un código de ejemplo. ¿Lo preparo para el próximo día? ¿Te parece? Sí,
4: Cuando
6: sí, que, la típica viene. diccionario de funciones o lambdas que que si al final acabas llamando por un índice y la llamas con parámetros.
1: Yo, a ver, yo con lambdas no, pero sé que, lo, sé que lo he hecho mucho para poner, directo, o sea, para poner directamente llamadas a funciones ahí.
6: A funciones. Eso, es el
1: caso, el caso del switch, ¿no? El caso del switch... Uh -huh. Eh, que, pero no llamas a un lambda, a lo mejor es algo un poco más complejo que no puedes meterlo dentro de un lambda, no ocupa más de una línea, y, y te llamas a una función. Pues y pues
6: ese, cosas, pues. ese mismo uso, solo que yo en algunos casos acabo mezclando lambdas y funciones dependiendo que de cuándo se me extienda las funcionalidades de lo que estoy haciendo dentro del diccionario. Y las sí, sí. muy pequeñas no generan una función para ellas, meto landas en el medio, básicamente.
5: Que muchas veces en vez de incluir operators metes un lambda porque te resulta más cómodo. Es como más ahí.
1: Sí, De hecho, yo el operator, claro, toqué en el manual. Que el lambda lo... Cada vez que hago claro, el operator, no tengo como... que ir al manual, a ver cómo se
6: llama. A ver, que levante la mano que no se lambda aquí. <risa> en fin. Y bueno, y luego otro fui metiendo ya unas cuantas tonterías de cosillas que. Ya para comentar, ya no las puse ni en párrafos. ¿El de Dent, lo conocéis? De código.
1: ¿Eh, perdón? El, el de sí.
6: App, viene dentro de TessGraph. De Básicamente, a ver, teniendo en cuenta que tú puedes eh, abrir una cadena, cerrar una cadena, empezar en la siguiente línea, abrir una cadena, cerrar una cadena, en la siguiente línea, no tiene, en cierto modo, si programas así no tiene sentido, pero a veces nos gusta pues abrir... Lo típico, abres tres comillas para hacer un texto, a lo mejor meter en algún momento un HTML dentro de una de una cadena de texto, por ejemplo, y claro, tú obviamente identas todo ese código. Entonces al final tienes a lo mejor pues cuatro tabuladores, en este caso pues, cuatro, 16 espacios al principio de cada una de esas líneas, que son basura. El de dent básicamente te quita todo ese, todo ese espacio de indentación básicamente después de un salto de línea. Yo cuando tengo que sacar el código limpio y no tener que estar pasándolo por optimizar, por quitar no sé qué, con DD de normalmente lo limpio ya. Cuando quiero dejar, por ejemplo, HTML legible en código, pero que luego al final la salida sea limpia y que me come todos los espacios que metiera yo entre tags. Pues el DD de es cómodo para eso. Eh, bueno, los deques que se utilizan poco a veces cuando quieres líneas ordenadas insertar elementos en medio de las listas... O, y que te digo, es una barbaridad la ejecución de código con una de esas usando una lista normal y poniendo a hacer el animal para meter elementos. No sé si lo usáis, no lo usáis. Sí,
1: sí pero, lista, pero para que compense la lista tiene que ser, tiene que ser bastante grande. Sí,
6: sí, tiene que ser grande, sí, tiene que ser grande.
1: Es grande. O sea, eso es básicamente porque es una cola. Una cola que metes por un lado y te por por
6: no, pero ya, ya no por entrar en un lado o en el otro, sino si quieres insertar elementos
5: intermedios, el cambio de velocidad es una pasada.
1: ¿Meterlo por el medio no, no lo he hecho?
5: Pues. Vale, porque es una lista enlazada en vez de ser un, un espacio contiguo de memoria como sería una array.
1: Exactamente.
6: Entonces tú quieres meter elementos en el medio y, y va volando. ¿Sabes? Si intentas meter en un array, la diferencia de velocidad es abismal.
5: Porque tienes que copiar los que hay entre medias al final. Ya casi insertado. O sea, tendrías que moverlo, y meter ahí el
6: tuyo. Te digo, si queréis alguna vez ordenar algo metiendo elementos en medio, que los
2: que vuelan para eso. Bueno, de Date útil, no sé si lo usáis es este, la librería de Date Util. Sí, pero ya no.
6: Vale, yo la sigo usando, obviamente, sobre todo por un detalle, el relativo delta de Date Util.
2: Pero eso ya está sin el date útil, eso está en Date Time ya. Sí, pero tú qué puedes meter el Data Time en el Relative Delta, o sea, en...
6: perdón, en el Relative Delta, que puedes meter.
2: Eh, creo que dais minutos y seconds, creo que no te deja meter, por ejemplo, meses y años. Meses, años, etc. Entonces,
6: muchos, en muchos proyectos, por ejemplo, en algunos que trabajan con bonos de, bueno, uno de los proyectos que tengo trabaja con bonos regalo, etcétera, Entonces tienes que meter meses a veces de funcionamiento, etcétera. Sí, sí. Entonces, al final acababas haciendo cuentas de, oye, pues sumar tantos meses por tantos días, que no son tantos meses. Claro. Porque estás cambiando el día de finalización. Sí, sí. Entonces, en vez de
1: volver sí, sí. Pero... ¿Qué? ¿Funciona con temas como años bisiestos? Y... Sí, 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 perfecto, perfecto.
6: Yo al menos nunca tuve ningún problema en mis pruebas. Entonces tú quieres meterle, por ejemplo, más 16 meses, te mete más 16 meses y te los clava.
1: ¿Y qué pasa cuando tienes algo en plan día 31 más, más un mes? ¿Qué se va al día 1 de, de, dentro de dos meses?
6: Creo que puedes Muy definir bien. si quieres que coja no último
1: día de mes o coja,
6: si coja el exceso reduce reduzca el exceso.
1: Claro, o sea, plan, te, estoy de 31, vale, súmale un mes. Uh
4: -huh.
1: ¿Qué día es? Si estoy de 31, el, el, el mes siguiente te los, solo tiene 30 días. Entonces, eh, día 1 más un O sea, día 31 más un mes.
6: Pues ahora lo, lo voy a probar. Te digo, no, 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 lo esa, no, 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 no me doy cuenta, no, no claro, o sé sea, en el caso. Yo o sea, creo que había claro, leído claro, eso, que de podías definir si quieres que respete fines de mes y comienzos de mes. Con concepto bueno, sí. de mes, es sí. obvio, es día 1 y fin de mes te correrá. Digamos, te cogía el último día de mes, no sé dónde lo leí, pero yo no lo probé. Una vez que leí un, un texto sobre la librería completa. Y te permitía es Una de las ventajas es que te permitía, según, y nunca me dio el caso, definir el día de... O sea, hay una variable que te permite decir que si quieres que el último día de mes se conserve como último día del mes cuando sumas un mes. Pero te lo voy a buscar, te lo preparo para el próximo día también.
4: Eh, es
1: curiosidad, no lo No, 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 es que interesante. Sí. Puedo irme a la librería y míramelo yo. Pero, pero bueno, es, es algo... Bueno, Aquí deberes para si, cada uno. Si se, come la, si, se, si se come la complejidad, pues que sea verdad, ¿no? Y saber cómo lo hace, simplemente. Uh
6: -huh. Bueno, pero ya te digo, la, la mayor ventaja sobre todo es eso, el poder sumar meses, ¿sabes? Que por días, obviamente, montas un cristo.
1: Sí, o semanas, o tal, sí.
6: Sí, montas un cristo al final. Entonces está bien. Eh, bueno, y tools era para comentar sobre las iter Tools, si las usáis, no las usáis, ¿qué usáis de ellas? ¿Sabes? El Chain ya lo puse antes, ahí El Group By, yo lo uso muchísimo, el Group By, no sé si lo usasteis.
2: Sí, alguna vez, pero muy esporádica y al final cuando acabo buscando cómo hacer esto y me sale, usa el Group By, entonces lo uso Cuando me lo dice está sí, Overflow, yo... básicamente.
1: Yo lo tools lo que hago es, sé que, o sea, tengo una, tengo un problema X, ¿no? Y sé que con Itertools lo resuelvo. Entonces, lo sé, lo sé ver, por... La que para
6: ver, documentación
1: Entonces me voy al manual y lo veo. Y, y me tiro 15 minutos mirando y pensando y tal. <risa> lo escribo con cuidado. Lo tengo que probar. No puedes probarlo por el medio. Claro, no puedes meter un test en medio de, de un bucle for Es una llamada a Itertools. Misterioso, ¿no? No puedes meter ahí un punto en medio para comprobar los valores. Eh, y luego, una semana después, era, ¿qué coño hace esto? Que es mi problema con mi tertulia. Si tengo que irme al manual cada vez, tío, o sea, prefiero espléfor, explícito y ya está. Por eso, a mí, una cosa que me gusta de la, de la comprensión de listas es que es evidente lo que hace. Es evidente. No tengo que irme al manual. En cambio, el group by ahora mismo no, no sé si junta no sé si elementos, elementos correlativos. No, no sé, sé que sirve para algo de eso, pero tengo que irme al manual y mirarlo, tío. Y eso que lo uso mmm, una vez a la semana, pues tengo que irme al manual cada vez.
6: Es un, un rollo, macho. ¿no? Igual está
1: conectado con lo que decía que la programación funcional a mí no me ah, entra.
6: Ahí ¿no? de acuerdo, pero por ejemplo, yo el Bruce es que en muchos casos, programármelo yo a mano es que es un cristo.
1: Que sí, que sí, que yo voy al manual y lo hago. O sea, que al final voy al manual, tío, porque sé, sé que se puede hacer, porque como que, encaja, como, que, como que encaja el problema con la filosofía que es de esa librería, ¿no? Pero tengo que mirar, mirarme los ejemplos, en la documentación, encima, el la descripción de lo que hacen sinceramente si no miras el ejemplo la mitad de veces no se entiende lo que hace sin ver el ejemplo o que te lo expliquen allí esto itera no sé qué el grupo el start tal no sé qué el, el ciclo start no sé qué tengo que ver el ejemplo si no no lo pillo y con suerte tu ejemplo es justo tu caso de uso y <risas> que lo pego tal cual y acabo de una semana y dices, ¿qué coño hace esto? Sí, ¿por qué lo tienes que meter un comentario. Entonces, ya te digo, al final, cuando no hay un. Inter... Porque es verdad que es mucho más eficiente y tal. Eso es así, verdad, la noche y el día. Pero cuando tu problema no es el rendimiento, tío, mira, que acabo metiendo en bucle. O sea, es muy triste, pero en sí. fin.
6: Uh -huh.
5: Muy bien.
1: Estoy mayor, estoy mayor.
5: <risa> pues yo antes cuando hacía ETL sí que he usado Iter Tools constantemente. Ahora que estoy haciendo. ¿Aquí? No. ¿Qué hacías antes? ETL es extraer datos los ah, vale. y los cargas en otro lado. Sí,
6: sí, sí.
5: Y pues, hay curros que son de hacer ETL todo el rato. Magreo de datos. De, 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 de Cojo de la base de datos y lo meto al buscador. A un Elasticsearch o lo que sea. O a un solar. Y hay curros que te pegas así todo el día y...
6: Sí, y ahí no puedes salir de ellos. Tienes que
5: usarlos. No, y, y es que estás trabajando sin, siempre con un montón de datos y los vas iterando y es eficiente en memoria porque solo tienes los pocos datos que vas transformando cada vez y los vas moviendo. Uh -huh. Y entonces ahí constantemente, ahora que estoy en Django, pues por ejemplo el otro día había pensado en usar un Chain y digo, pero espérate, si tengo un Query Set que le pueda hacer un union de este otro Query Set, no necesito hacer un Chain. ¿Para qué? ¿Sabes?
3: Hay muchos datos al final esto es lo que hace la base de datos. O sea, lo que te da el itertools, te lo dan toda la base de datos, pero claro, muchas veces tú tienes un... No,
2: no, y no has utilizado, obviamente.
3: La base de datos te lo va a
2: hacer mil veces más rápido.
5: A ver, el propio QuerySet de Django tiene un iterator para coger los datos en chunks. Para cuando, en vez de hacer desarrollo web, que vas a coger 20 registros, cuando estás haciendo ahí un un comando de estos que estás tratando 4 cuatro millones de registros. Ahí o vas por lotes o tumbas la memoria. Uh -huh. Entonces, hasta Django tiene iterators en ¿eh? los queries <risa>
6: <risa> Con Django te vuelves vago, lo sabes, ¿no?
5: Bueno, yo ya era de cuando nací. O sea que... <risa> me pasa, me pasa.
6: ¿eh? O sea, soy consciente.
5: Bueno. Yo me hice programador por vagancia porque era una forma de automatizar cosas. Uh -huh.
6: Yo, yo me hago funciones súper complejas que llevan mucho tiempo por vagos. Algo ¿Ah, no tengo que de sí. Creo que somos todos por la
1: línea, ¿no? Al final. Hay un dicho por ahí que los buenos programadores son vagos. Tío. Porque buscas, buscas.
0: Mira, no hay una frase vagos? que.
6: Es, eh, ¿De quién era la frase? Que era: Yo para hacer una tarea compleja siempre busco una persona muy vaga. Encontrar una forma sencilla de hacerlo.
1: No conozco la frase, pero esa es la
6: idea. Pues eso. Bueno, nada, para acabar, nada. El split se me coló ahí. El round, que lo podemos usar con valores negativos. No sé si lo usasteis si con valores negativos alguna vez. No. Pues te, te rellena, básicamente. Probadlo, tiene curiosidad. Vale, eso lo dejo como, como curiosidad ahí. Está bien. Te permite eh, redondear eso, a, a tantas cifras. Está guay. Y, o sea, quiero decir, puedes redondear un valor a... Sobre millares, un valor sobre decenas, un valor sobre decenas de millares, y te lo redondeas, usas valores negativos. Está curioso. Uh
2: -huh.
6: Bueno, enumerates, nada, que ya lo usáis seguramente todos.
2: Sí.
6: Luego, que lo veo poco en Python, lo de utilizar esos múltiples pred predicados en las comparaciones.
2: No, no. Yo, lo he gustado, yo lo he usado alguna vez, pero la verdad es que pocas veces se me da la oportunidad de poderlo usar. Bueno, la manía o sea, yo lo veo, lo, veo, lo veo muy entendible y...
6: Sí, sí, me refiero, sí con OR, sí con AND, sí con TAL, pero en cuanto sean comparaciones de mayor-menor, es, es, como es como si fuera más tabú, no sé, es una sensación mía, no, no sé qué opináis.
1: Yo cada vez que lo he usado, eh, siempre me he quedado, o sea, como que también tengo que probarlo. O sea, porque como que no te acabas de fiar de que haga lo que tú quieres. Y, y de hecho no se limita a tres términos, puedes poner los términos el sí, sí, no, es una obviamente. No. Sí, sí. Y si luego sobrecargas el menos y el más, la cosa es muy guay. Con <risa> <risa> los objetos. Porque depende del orden en que, en que, sí, que, sí. que, es que se ¿Hay, hay, hay temas de fuscación de código que es eh, bueno.
6: Un día eh, tenemos que hablar de fuscación porque... que está simpática en Python, ¿eh?
1: Claro, entonces yo digo, tengo que como que tengo que hacer la prueba de comprobarlo, ¿no? Pero pues bueno. Y alguna vez incluso me, me he mirado el código desensamblado este, con el, el bitecode, ¿no? Que genera, eh, que es un bitecode que se nota... o sea, es para este caso concreto. ¿no? Y te lo, te lo transforma en dos comparaciones, básicamente Te transformaría en dos comparaciones Tiene una ventaja muy útil Que es que, claro, solo invocas ese, ese objeto una vez no. si, si, si buscar ese objeto es lento Imagínate que ese objeto te fuera una llamada Que fuera una llamada a una, llamada una función Aquí solo lo ejecutas una vez, nada más en aunque es, aunque de esto, es en dos comparaciones.
5: lo asignarías en una variable y luego lo compararías dos veces sí, sí, bueno, pero,
1: ah. sí, ya, pero tú imagínate pues, que es un objeto más eh, con, no sé, a nivel a nivel eh, a nivel de implementación vamos a decir que solo se referencia una vez ¿vale? si tú pones una comparación doble pues pones eh, menor o sea, te, haces dos, usas dos veces el objeto
6: pero me refiero a eso, que veo, veo más tendencia, por ejemplo, hacer eso, asignarlo y hacer dos comparaciones que no meterlo así. Me refiero a ese tipo de... Es que para
1: meter empezar, para empezar, algo de Python, los otros lenguajes no lo tienen, con lo cual ya es un tema, ¿no? Y bueno, no sé, es, es algo que se ve poco y como se ve poco, se usa poco porque, bueno, se, se alimenta un poco la cola, es como bueno, los operators, mientras no lo veas, no lo utilizas, ¿no? Pero es que esto
2: también es raro. Es raro de que te des, o sea, se te dé el caso de tener lo que, que usar, porque normalmente tienes dos o tres opciones y en cada opción hace una cosa u otra.
1: pero no, Realmente es muy normal ver que uno ah, está no, entre dos sí. valores, o sea, no es nada raro. ¿no? Entre objetos, entre dos valores. Pero yo a mí siempre... Me, a veces tengo expresiones más complejas que esto, porque de hecho puedes puedes, anidar, puedes meter muchas más cosas. ¿sabes? En, en, puedes comparar varias variables ahí. O sea, puedes, puedes poner uno menor que n, menor que 20, men, mayor que m. M es otra variable, ¿no? O sea, puedes hacerlo complicado. Y entonces a mí ya me surge, se me cruza el cable en plan ¿en qué orden se evalúa eso? ¿En qué orden se evalúa? Sobre todo... Cuando no estoy usando una variable, sino que estoy haciendo una función. Pues, Entonces, hay el tema de los, de los short circuits estos, ¿no? de que si ya se sabe el valor de la, de, de, lo, de la operación, si ya se sabe el valor que va a ser verdadero o falso, no se sigue evaluando. ¿no? Entonces, en el caso de variables, te da lo mismo. Pero si lo que tienes ahí, en vez de tener n, pues tienes f de n, por ejemplo, pues añades más cosas. El hecho de saber en qué orden se hacen las operaciones es importante. ¿En qué orden se va a llamar a las diferentes funciones? Porque, porque si, si se encuentra que se sabe ya que el resultado es verdadero o falso, va a haber funciones que no se llamen. Porque ya se sabe el resultado, cuál va a ser. Uh -huh. O sea que dos, dos comparaciones, tío. Tampoco. <risa>
6: vale. Al final, lo que decías, ¿no? Entonces... No era cosa mía, vale. Eh, y luego nada, ¿no? lo último. Empaquetado y desempaquetado, que es estándar, ¿no? Si lo usáis para cosas raras. Yo vi cosas raras, por eso que eso quiero.
1: Yo, 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 yo lo uso mucho, pero con, con variantes más complejas, ¿eh? del tipo A, coma, paréntesis B, coma, C, por ejemplo, o A, coma, B, coma, C, asterisco, o sea, asterisco C, cosas de ese estilo, ¿no? Más, más, más complejas, ¿no? Y, por ejemplo, para el tema del de flattening de listas y cosas por el estilo. Lo puedes hacer con, si, tienes, si sabes que son tres elementos y cada elemento es doble, o sea, son dos, es, un, es una tupla de dos valores, pues directamente haces el de flattening tal cual. La estructura pones A, B, C con los paréntesis y se te mete todos sus variables. Y desde poner asterisco C, pues eso captura todo lo demás. O se te puedes te puedes tener, por ejemplo, A, coma asterisco c igual a una secuencia de cosas y a va a capturar el primer valor y todo lo demás lo va a capturar el c no o sea esos son un poco más avanzados que eso ya es de, desde python 3 creo que en python 2 eso no estaba no en python 2 tienes este modo no tienes el modo eh, digamos que asignas uno a uno no en python 3 sí que puedes poner con paréntesis asteriscos y tal puedes puedes en cierto modo parsear el, el, la estructura que, que estás, le, que estás eh, que estás asignando.
6: Y añado, añado una última. ¿Quién utiliza para valores descartados el guión bajo? ¿O acaba poniendo cualquier cosa que descarta? No, pues yo, yo, para
2: descartar guión
1: bajo, sí. Eh, estoy pues, eh, pues,
5: pues, usando es internacionalización
1: o no? ¿Cómo?
5: Que depende si estoy usando internacionalización o no, porque muchas veces el guión bajo es lo que se usa de, para internacionalizar. Sí. Sí. Para, como alias de las. ¿Cómo se llaman? La gente.
1: Sí, yo de toda la vida de Dios he usado variables llamado dami, dami, dummy dos, dami tres, hasta que un día, yo veo dami y ya sé que eso no sirve para nada, ¿no? Hasta que un día vi el guión bajo y dije, coño, pues sí es verdad que se ve poco, ¿no? O sea, en el sentido de que, de que es muy pequeñito y te tienes que fijar, ¿no? Pero, pero lo empecé a usar hasta que de repente llegó un proyecto en el que el guión bajo se usa para algo, para internacionalización. Entonces, vale, dame, dame, dame. ¿no? Y luego, aprovechando el tema de desempaquetado avanzado, también puedes tener cosas como a, igual a algo, ¿vale? Igual a 1,2 y el 2 desaparece, ¿no? porque no hay ninguna variable a la que se lo asignes. Eso, por ejemplo, en un el típico grupo que hicieras, por ejemplo, en un diccionario y hicieras sobre ítems, y tienes clave y valor, ¿no? Y a lo mejor solo le interesa el valor. Y bueno, ya irías, ya irías y te evalúe, ¿no? Pero, no, si te evalúe, un y ya evalúes. Pero bueno, de ese, de ese estilo, ¿entendéis, no? Pues podéis poner cosas como eh, for, i, coma, y no sé qué, para descartar uno de los valores, ¿no? Y no sé si funcionará, no lo sé, pero igual funciona lo de poner for y coma, coma, coma Para destacar ¿La no,
5: no, no, estoy ahí entra en... no debería <risa> <Eso> es <loco. risa> Espera que ahí, lo viene, ves, lo
3: ahí entra en un terreno en que ya el, el código se, se empieza a ofuscar y ver una ver una coma suelta en un código sin, na, sin nada después Puede llevar a confusión, puede que alguien la borre y diga, ¿esto, esto que es? Y, o sea, lo veo veo mucho más claro el código si tú pones a coma guión bajo o a coma lo que sea. A, a no poner nada porque, porque... Porque eso, un símbolo por ahí extraño... Eso sí, sí. es la complejidad del lenguaje. Siempre si metes sintaxis que es rara rara, digo rara en comparación con, con otros lenguajes. Por ejemplo, si, 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 si escribes código javascript moderno, pues ves sintaxis rara todo el rato y te acostumbras. Pero, pero una persona que vaya de Python ve código javascript moderno y, y, y dice, ¿qué son estos tres puntos? Que estos eh, paréntesis y flecha eh, claro, empieza a ver cosas raras que no. Y una coma suelta o cosas así son. Lleva a confusión, creo. Por eso siempre, con lo de Python, con lo de ser explícito antes que implícito, pues, siempre es una buena idea. Sobre todo pensando eso, que al futuro el código puede leer alguien que, que no conoce esa sintaxis y, bueno, puede servir para aprender la sintaxis o puede llevar a problemas.
1: sí lo que machaco siempre la complejidad del lenguaje la complejidad accidental que realmente no, no es esencial del lenguaje es, es accidental de, de simbología extraña y tal
3: claro que es lo que tú comentabas que puede ser natural puede ser algo muy natural para ti si lo usas todos los días pero alguien que venga de otro ámbito pues encuentra un, un decorador y dice ¿esto, esto, esto qué es
5: no, pero hay un tema también que son los gotchas o los tiros en los pies que te puedes pegar con construcciones del lenguaje como la asignación o sea, que la asignación que puedes hacer en un if se parezca mucho a, a la comparación que vas a hacer que eso en Python es un tiro que no te pegas, pero que en otros lenguaje yo, yo qué sé con ahora, el... ahora, sí, pero, ah, ahora sí te lo
1: pegas
5: en el... ah, otro <risa> <risa> ya, O sea, era como una de las cosas buenas de Python es los pocos gotchas que hay que tienes, por ejemplo, yo qué sé, la de que tenéis que tener cuidado con los inmutables al definir las funciones.
1: Con los mutables más bien.
5: Sí, no, no usar mutables.
1: <risa> Pero lo, bueno, lo bueno es cuando lo, cuando lo haces, cuando usas mutables con intención, en plan closure, ¿sabes? Sí. Y entonces llega alguien y dice, coño, qué cagada, eso está mal. Y lo, lo modifica y acaba de romper el código, tío. Sí, estás acusando del lenguaje con, con toda la intención. Como, lo, como yo con el tema de los destructores y cosas por el estilo. Eso es una salvajada, pero a mí me alegra mucho la vida.
5: Pues hay otro... Es que me acuerdo de, hablando con uno del curro, de buscar ahí Python gochas y encontrarme dos. O sea, lo busqué porque me había encontrado en el código uso. No he hecho idea, sino de de asignar una variable por defecto que sea una cadena vacía. Por suerte no la mutaban, pero, pero no era intencional, ¿vale? Era, era de novatillo, problema de novatillo, y busqué Python Gochas y me encontré eso, y lo de no crear closures dentro de un for. Así como cosa mala de Python. Y luego, a los dos días, nos encontramos ahí un bug y tuvimos que corregir ahí en 40 sitios que se hacía un non-commit dentro de... O sea, en un non-commit se metían lambdas dentro de un for.
1: ¿Y qué, qué problema tienes?
5: Pues que el Closure, al final, se queda con el último valor de la iteración.
1: Ah, vale, sí, porque luego el Closure lo utilizas fuera del for. Claro. Vale, sí. sí.
2: Bueno, y, y ya que habéis hablado de las comas y el uso que se le puede dar, también está
1: eh, cuando tú
2: estás intentando crear una tupla y dentro de esa tupla metes una cadena y no le pones una coma, eso no es una tupla, eso es una cadena. Sí. <risa> Entonces, bueno, eso, eso, la primera vez que tú te ves una tupla y te ves al final una coma y, coño, voy a borrar esta coma que sobra. No, no sobra. Eso, eso es un zas en toda la boca te pega. Eso,
1: eso, eso hay que ponerlo entre paréntesis, aunque esos paréntesis sean decoración, con paréntesis, cadena, coma, aunque aunque técnicamente no sea necesario, ¿no? Ser, ser, sí, sí. ser explícito.
3: Sí, sí. Por eso, en ese caso concreto, sería mejor incluso usar el constructor tuple
0: claro.
3: en lugar de, de, de la coma al final para evitar eso, ¿no? Para evitar. Encontrar en una sintaxis que pueda resultar extraña para, para pero, alguien nuevo. para
1: Pero yo ahí siguiente. tengo un problema. Yo tengo un problema, porque claro, yo cuando meto tuple, tuple y una cadena, me quedo la duda de si va a hacer una tupla con esa cadena o va a iterar sobre cada uno de los elementos. <risa> me lo va a considerar un iterador y va a generar una tupla letra a letra, ¿no? Y nuevamente tengo que, abrir, tengo que abrir una intérprete y hacer la prueba ¿no? de una línea de código. Pero claro, cuando tienes que abrir un intérprete y hacer una prueba de una línea de código, es que no vayas por ahí. O sea, no es. No, o sea, cuando eso vaya a hacer el código dentro de un año y tal, no. O sea, puedes ver que si, que si lo hiciera de otra manera, pues fallaría el programa, ¿no? Pero para empezar, llegas allí y, y no te queda claro qué va a hacer. Luego puedes verlo por contexto. Si no, es que no funcionaría, ¿vale? Pero si te tienes que parar y pensarlo, eh, joder, es como el wall los aparatos, es como las cita y tal. Si te tienes que parar y pensarlo, ponlo explícito. Y en este caso explícito es poner la sintaxis de paréntesis abierto, tal, tal, tal. Y claro. Y
6: bueno, pues hasta ahí la V1, de Tips. Sí. Si a alguien le valió parar, eso,
1: eso ya ha estado interesante.
2: Nos ha dado completo
1: sí, de hecho estas coleccionadas porque en su momento te pediré los enlaces para, para las notas del podcast.
6: Los guardo más claro, así que el otro paso no está no ahí. Vale
1: Bueno, eh, es bastante tarde, ya teníamos que ir cerrando. Eh, yo tengo apuntadas un par de cosas siempre para comentarlas. Bueno, bueno, tengo una pregunta, tengo una pregunta, pero el que sí la respondió accidentalmente Javier hace un momento. Que es, eh, me surge la necesidad ahora en un proyecto que no tiene base de datos, que no tiene framework, ¿vale? De hacer búsquedas en cadenas. ¿Qué uso? ¿Qué uso? ¿Solar alguna de estos? Lo que necesito lo que necesito es un mecanismo de yo, yo alimentar de texto algo, una, una librería, y, y luego esos textos poder hacer búsqueda
5: pero un texteart. Sí. Vale, wash está hecho en Python y es ligero.
1: Espera, 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 Ponmelo en el... Bueno, de letrera luego...
5: H, O, O, S, y no sé si tiene alguna H por el final, o no sé.
1: Espera que lo estoy buscando. W, H... O, O, S, creo
5: que H también.
1: sí, me saldría de docs. Creo que lo tengo en un bug más, mira. Está, tiene el bookmark con la etiqueta librería <risa>
4: SpyCode.
1: <risa> esto es una autorreferencia peor y A ver vale, si. Le, le, le echaré un vistazo. Vale, esto me vale. Perfecto. No, no necesito que me expliques cómo funciona, ya me lo leo yo.
5: No, no, no te voy a decir cómo te funciona, te voy a decir simplemente que tiene la ventaja de que es embebido, o sea que no, no necesitas un servidor con un Java. No, no,
1: me, me necesito muy poco texto, son frases sueltas. Y a lo mejor son frases. Y a lo mejor tengo 100.000 frases. Que me cabría todo en RAM. O sea, a lo mejor ocupa un giga eh, todo el texto, ¿no? Y con lo cual tampoco quiero meter una base de datos y preocuparme de los backups de la base de datos y tal. Lo puedo meter en, en un fichero de. en un fichero de texto y cargarlo cuando arranco el programa. Pero bueno, pues a ver, para no tener que hacérmelo llamar y seguro, bueno, hay, hay cosas gordas tipo, tipo Sol, ¿cómo se llama? Soler, Sol Sol sí que sea, son cosas así muy gordas y las sears y todas esas historias, no pero bueno, para mi entorno, a priori, algo pequeñajo Me lo miro. La es el que
5: es... tema del timer y todo lo demás.
1: Yo estoy con esto tocando cosas en la época de Zope, que está por ahí. ¿Está Miguel? Sí, sí, está, está, es que está ahí abajo y no te veo, perdón. En la época de Zope y tal tenemos los Z catalog, ¿no? los top de catalog, que son, son buscadores, básicamente. Y es lo que he usado muchas veces para el tema de persistencia, que es de lo que estoy hablando siempre, de la, de la persistencia que mola mucho. Vale, era una pregunta. Y luego iba a hacer unos cuantos comentarios que los dejo para la semana que viene, como deberes. Uno es que echéis un vistazo al módulo DIS para ver el bitcode de, de lo que escribís. O sea, cómo se compila un FOR, cómo se compila una excepción, etc. ¿Vale? Sí. A mí me parece interesante ver qué es lo que genera, qué es lo que va a interpretar realmente Python. ¿Vale? Módulo DIS, que es la librería estándar. Luego tengo, eh, bueno, iba a hablar de los, de los, de los tipos enumerados, pero lo dejamos otro día. Y, y bueno, una sugerencia, que si a alguien le interesa el tema de visión artificial y tal, o que no hablamos nunca de librerías, o casi, eh, que eh, para mí de la mejor que hay, es una web que se llama PI que tiene también ha sacado libros y tal, y el tío publica como cada semana un artículo entero de Visión Artificial para resolver un problema concreto. O sea, reconocimiento de código de barras, eh, 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 yo qué sé, colección de perspectiva en fotografías, etcétera mm, mm, Me parece flipante. Y tiene el tío ha sacado varios libros y está todo en Python. Python con librerías, obviamente, no con ¿Sí? MTV y tal y hasta lo tiene hasta funciona en Raspberry y todo lo hostia Entonces, bueno, os recomiendo, si os, si os mola ese tema sí,
2: eh, Yo, yo caí, en esa página, caí en esa página cuando estuve haciendo mi proyecto a fin de carrera que utilicé tema de visión artificial, con OpenCV bueno, y Python y caí ahí en esa, en la web suya y tenía ejemplos bastante curiosos y bastante chulos y te estoy hablando de, de hace ya 7 8 años
1: Sí, yo lo descubrí como en 2016 o por ahí, me suena, y la verdad que me parece de lo mejor que hay, y además es Python, no es, sí, es sí. una cosa genérica de Medium, ¿no? que te cuenta, que te mola mucho y tal, no, aquí te pone, te pone el código entero, con ejemplos, sí. funcionan bien, y luego tiene, si quieres darle pasta, eh, tiene, tiene libros para comprar, uh -huh. miramos que la web, que aunque no pagues, la web tiene todo el contenido con código que funciona ¿no? vamos me, me, bueno, lo he usado he pirateado el código de ahí bueno pirateado me saco código de ahí para, bueno, para leer código de barras y tal copiar y pegar y funciona y, y entiendes cómo funciona porque el te lo explica no usa una sí. no es una función y tal el tío te, te, te lo explica todo o sea está muy bien el esta web para que le interese el tema de procesar imagen un poco un procesador avanzado ¿no? y ahora lo que tengo apuntado tengo alguna cosa más por ejemplo hay un módulo hay un módulo en PyPy en PIP perdón, bueno, en el, en el índice de paquetes, que es el módulo REGEX, o sea, de expresiones regulares, que lo que hace funciona igual que el módulo RE normal y corriente, pero libera, libera el GIL cuando hace búsquedas, Con lo cual uno se plantea que eso es algo a mejorar en, en Python estándar. de cuando haces una búsqueda en una cadena, que puede ser compleja, una, una búsqueda compleja con el tema de, de una expresión regular sofisticada, ¿no? Y, por liberar el link, para que otros siglos sí avancen. Esa parte está, ¿eh? puede ir en paralelo si tienes varios cores. Y esta librería lo hace. Y me ha hecho falta para un proyecto estos días, para el tema este de escanear páginas web, que, que las versiones regulares eh, vuelan ahí. Y así puedo utilizar varios cores a la vez. Y se llama regex o sea, regulares regular. ¿vale? Luego otro otro, ya para terminar, otro otra hablábamos antes del, del piston este, del, de la implementación alternativa de Python bueno, realmente es un for o sea, no está, no está corrado de cero, es un, es un for del cPython normal, pues con mejoras eh, eh, hablando de aceleradores que hemos hablado muchos, eh, otro que no se mencionó fue Nuika. ¿alguien lo conoce? ¿Cómo se escribe? N-U-I-T-K-A es como K, ¿vale? N-U-I-T-K-A. Este te compila Python a C++ o C++. o C+++. Eh, 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 yo lo he usado poco porque uso otras cosas, pero es un proyecto que llevo tiempo mirando. Lo lleva un tío, prácticamente solo, pero lleva ya fácilmente una década con él. Y tiene la cosa extraña es que genera C++ o C++. Es como poco común. Y yo he terminado ya, chiquillos, por hoy. Jorge, espero que te mires lo de. Si estás todavía por ahí, me escuchas, que te mires lo que comenté antes del de... De man... el... El capítulo sobre el recolector de basuras de Python. Y los demás también, claro, si os apetece. Y puede ser un tema para la semana que viene. Sería si alguna cosa oscura o misteriosa o, tal. o sorprendente. ¿Alguien más tiene algo que comentar antes de cerrar? Nada, yo voy cerrando ya.
6: También. Yo te busco a ver si vuelvo a hacer un, una segunda intento, una segunda batida, pero si te aparece la librería esta y te la paso, ¿te parece? La de los foros, la de recorrer foros.
1: Pues te lo agradezco porque vamos, llevo, me, esta semana estaba fastidiado de no tener eh, de no tener localizable, para perseguirte pero bueno mi gozo no es gozo porque luego me dices pues no lo he encontrado bien ah, después de haber quitado la ansiedad hace más de más. bueno de todas maneras no. para, para el uso para el uso que le iba a dar ya lo he hecho a mano y funciona Está muy hecho. bien y tal pero, sí pero bueno pero es para añadir para añadir sí, a mi no. biblioteca de herramientas tío lo, eso los meto los marcadores en bibliotecas Python como el indexador que no encontraba ahora sí,
6: bueno, chicos, yo recojo también. Sí.
1: Bueno, pues mucha, muchas gracias por conectar. Me alegro que ya, ya hay unos cuantos que somos regulares. Espero que, que sigamos. Vuelvo a decir, como ya he comentado en el pasado, que si hay alguien que, que por lo que sea, deja de entrevistar, estaría guay. Que esperas por qué? Sin más historia, en plan, me va mal el horario, o que se habla mucho, o no se entiende, o... Yo que sé. Siempre habla mismo. mismo. Pero sab saber saber qué pasa, va a tener un poco de feedback. Sobre todo la gente que se expira, la gente que se queda, se queda. Hoy no lo he dicho, pero lo aprovecho y lo digo ahora. Esta, este, esta sesión, como todas hasta ahora, menos la primera, se la he grabado en audio, solo audio, y la idea es en un futuro indeterminado a largo plazo. Eh, puede ser que, se, que se, haga, se publique, ¿vale? A lo mejor con un poco de edición y tal, pero que se publique. Entiendo que los que estamos aquí hemos hablado, estamos, estamos de acuerdo en ello. Se avisará, etcétera, no para que no haya sorpresas. Y poco más. Eh, ya hemos vuelto a la normalidad de navideña, o sea que volveremos a encontrarnos una vez a la semana. ¿No? Las marcas. Esperemos. Hoy, estoy viendo que ya ha sido corta, porque la de la semana pasada la grabación fueron seis horas y media. Y no, es coña, ¿eh? Es
5: que al final me quedé hablando con él de cosas de cómo ah. la memoria, de si de si el kernel de Linux hace lo de llamarte
1: cuando va a hacer el unkiller antes y te puede dar algo. Esa, esa parte la cortaremos o lo sacaremos como extra, está separado de la parte de Python, porque no tiene la no tiene mucho de Python. No, eso se pero... puede ver, sí. Bueno, pero ahí, ahí salió una conversación interesante. Sí. Me fastidia, bueno, ya que está grabada y tal. Pero va en, va, es el capítulo uno de, de sistemas operativos, no de Python.
5: Pues tengo ganas de una librería de Python que te ayude ahí a liberar memoria antes de que salte el on-killer.
1: Yo, macho, si te dijera todo lo que tengo encima de la mesa,
5: de mejoras,
1: de mejoras obvias y fáciles y tal... Joder.
5: Sí, yo sé que es otro de los proyectos que nunca haré, pero ahí está. <risa> <risa> bueno, chavales, chicos, yo
1: también. por hoy. Venga, gracias por venir. Hasta la semana que viene. Y, y bueno, ya se está leyendo la gente. Chao, chao. Sí.
0: Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra barra podcast.jcea.es barra python.